0: Bienvenue en Tête-à-Tête tête avec la science. Le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transports des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'ampliquer la voie des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante ou doctorat et sur ce, je vous souhaite un excellent tête-à-tête avec la science. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à ce 11e épisode du podcast où j'ai eu le plaisir de recevoir la nutritionniste et docteur en nutrition Karine Gravel. Donc, dans cet épisode, on parle de la science et de la méthodologie des études portant sur l'alimentation intuitive. L'alimentation est c'est un sujet dont la popularité a vraiment explosé euh, sur les médias sociaux, même dans les médias traditionnels, depuis environ 2-3 ans. Donc, on se retrouve avec euh, de la bonne et parfois de la moins bonne information sur le sujet. Alors, je voulais venir discuter de tout ça avec Karine aujourd'hui et aussi plus spécifiquement de la manière dont c'est étudié. Euh, si vous êtes des auditeurs assez habitués du balado, vous savez que je m'intéresse beaucoup euh, à la méthodologie, pas juste aux résultats des études, mais comment on arrive à obtenir des réponses euh, à nos questions en recherche. Puis, j'ai pas choisi Karine au hasard pour aborder ce sujet parce qu'en plus de sa formation universitaire comme nutritionniste, elle détient un doctorat en nutrition de l'université Laval où sa thèse a justement porté sur le sujet de l'alimentation intuitive. Donc, Karine a à la fois un bagage scientifique incroyable sur le sujet, mais elle a aussi la perspective plus clinique puisqu'elle pratique comme clinicienne en pratique privée. Euh, sa thèse de doctorat intitulée « Manger avec sa tête ou selon ses sens, perception et comportement alimentaire », s'est d'ailleurs mérité le prix français Jean Trémolière ayant été décerné en 2013. En plus de tout cela, Karine est chargée de cours au département de nutrition de l'Université de Montréal. Elle donne beaucoup de formations continues pour les professionnels de la santé et des conférences s'adressant au grand public. Vous pouvez aussi la lire sur le blog Mon Équilibre et depuis le 8 septembre également dans son livre « De la culture des aides à l'alimentation intuitive, qui est disponible dans la majorité des librairies. Bref, ça a vraiment été une discussion super enrichissante sur les aspects scientifiques de l'alimentation intuitive. Karine a participé à plusieurs autres balados sur le sujet où elle l'aborde d'un côté plus pratico-pratique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire manger intuitivement dans la vie de tous les jours? J'ai mis les liens dans la description de l'épisode parce qu'aujourd'hui, on va plutôt discuter des aspects méthodologiques, des défis de la conception, des études sur l'alimentation intuitive et tout ça. Alors, sans plus attendre, je vous laisse apprécier la discussion. Donc, c'est parti. Bon matin, Karine. Comment ça va? Bonjour, Myriam. Ben ça va très bien. Je suis contente de te voir. Ben, oui, moi aussi. Euh, on a déjà eu des petits échanges ici et là, puis je suis oui. vraiment contente de te recevoir ce matin euh, pour parler euh, d'un sujet qui est fascinant, euh, puis d'une perspective qui est tout aussi fascinante. Donc, on va parler euh, d'alimentation intuitive. C'est un sujet qui est… Euh, ben tu, puis tu pourras peut-être commenter, puisque toi, ça fait très, très longtemps que tu, que tu baignes là-dedans, mais qui j'ai l'impression depuis deux ans est beaucoup, beaucoup plus populaire ou au niveau du public, sur les réseaux sociaux, on en entend beaucoup plus parler. Euh, puis on en, on en entend parler, pardon, d'une perspective plus euh, clinique, comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans la vie de tous les jours. Mais avec toi, aujourd'hui, je voulais aller euh, démystifier vraiment la science derrière ça, comment on étudie l'alimentation intuitive, comment on fait de la recherche dans ce, dans ce domaine-là. Puis euh, je le mentionne dans l'introduction, mais toi, euh, tu as fait ton, ton doctorat sur l'alimentation intuitive. Donc, comment est-ce que, euh, est que tu trouves ça, cette de montée en popularité <rire> euh, de l'alimentation intuitive des dernières années. Oui, ben en fait, euh, j'ai
1: découvert euh, l'alimentation intuitive en 2010, <rire> où oui, c'est ma directrice euh, de doctorat, Véronique Provencher, qui m'a donné un article scientifique en me disant « Tiens, je pense que ça, ça va t'intéresser. » Je pense qu'elle <rire> ne pouvait pas se tromper. <rire> mais effectivement, c'est une approche dont on n'entendait à peu près pas parler à ce moment-là. Puis, je me souviens, je, je faisais des petites entrevues par-ci, par-là, mais c'était plutôt rare. Puis, euh, je te dirais, peut-être depuis 2018 environ, là il y a vraiment une montée là, de, la, de, de la popularité de l'approche en fait c'est que on, on, on le voit aussi au niveau des articles scientifiques sur l'alimentation intuitive mm -hmm. mais après ça on, on dirait que là, oui c'est rendu dans le public aussi c'est intéressant parce que même en clinique à ce moment-là euh, plus vers 2000, euh, 2013 à peu près il euh, n'y ben, a aucun de mes clients qui me parlait de ça alors que maintenant ben, on monte on me contacte pour apprendre à manger intuitivement, où il y a vraiment un intérêt. Puis ça, ben, je me souviens, quand j'ai commencé à voir ça, c'était hey, « c'était nouveau! » Je mm -hmm. trouvais ça vraiment le fun, alors que maintenant, c'est rendu très
0: fréquent. Oui, mm. oui, donc tout à fait. Donc ça, ça a dû être le fun de le voir justement, le changement dans ta pratique clinique, que les gens arrivent au début, puis c'est comment, hein, alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est? Puis que, là, maintenant, les gens arrivent en, en ayant déjà une petite idée de, de ce que c'est. Euh, donc écoute, d'entrée de jeu, euh, je sais que… C'est quelque chose que tu as déjà abordé dans d'autres balados, euh, puis qu'on pourrait faire un épisode complet sur le sujet, mmh. mais juste pour mettre peut-être tout le monde à niveau, brièvement, qu'est-ce que c'est l'alimentation intuitive euh il y a dix principes. Donc, oui. si tu veux peut-être l'expliquer euh, sommairement, je mettrai dans la description de l'épisode, les autres épisodes de Balado auxquels tu as participé, où tu en parles peut-être plus davantage d'une perspective clinique, oui. d'application générale et tout, mais juste pour si quelqu'un, c'est la première fois qu'il entend ça, oui. qu'est-ce que c'est?
1: Ben oui, c'est une bonne idée. Je vais essayer d'être bref, si ça, ça va être le défi. <rire> donc, dans la littérature scientifique, c'est proposé comme une solution de rechange aux diètes amégressantes. Pas que c'est une nouvelle méthode de perte de poids, bien au contraire, mais c'est vraiment autre chose, on est ailleurs. Donc, euh, c'est une approche qui est positive, hein, c'est une approche qui est bienveillante, qui est flexible aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas être, contrôler notre, nos, nos, notre alimentation, contrôler notre poids, notre corps, mais c'est plutôt d'être à l'écoute de nos besoins, euh, de comprendre certains de nos comportements alimentaires, puis où on ne veut pas non plus se juger, on veut s'améliorer. Euh, donc, euh, puis, c'est vraiment, la personne est vraiment au centre de cette approche-là, puis c'est elle l'experte de son corps aussi. Moi, c'est une notion, ça, que j'aime beaucoup. Donc, chaque personne, hein, on, on est euh, la mieux placée là, pour, euh, pour connaître nos besoins, nos préférences euh, et tout ça. Puis, l'objectif de l'approche, c'est d'améliorer sa relation avec la nourriture, puis aussi avec son corps. Puis, euh, bon, il y a dix euh, principes qui ont été élaborés par euh, les diététistes californiennes, Evelyn Tribol et Elise Reich, en, en 1995. Un peu Ils ont été révisés depuis ce temps-là, mais c'est sans passer à travers les dix principes nécessairement. Bon, il y en a un qu'on connaît bien, là, le, le, les, les principes en lien avec euh, l'écoute des sensations de faim, de rassasiement, mais c'est pas juste ça, l'alimentation intuitive. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, il y a aussi. Euh, euh, un principe là, où on, ben, on rejette la culture des diètes. On, on, comme tantôt je disais, on est ailleurs. Là, on n'est pas dans la, la recherche de perte du poids. Là. Au contraire, euh, on ne veut pas adhérer à, à, à cette culture-là puis être constamment dans, dans la perte de poids. Il y a des principes aussi sur la perception des aliments. Donc, on ne veut pas euh, catégoriser les aliments ni avoir d'aliments interdits parce que souvent, ça, ça les rend plus attirants puis ça va nuire à notre relation avec la nourriture. Il y a un principe aussi sur euh, le plaisir de manger, sur les aspects sensoriels. Moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait vraiment motivé à faire un doctorat. Là. Tout l'aspect euh, dégustation, puis euh, apprendre à goûter. Euh, souvent, on, on fait ça quand on est enfant, puis un coup adulte, euh, tout devient très sérieux. Là. <rire> Donc, euh, c'est vraiment le fun. C'est même inspiré un petit peu de la pleine conscience. Donc, ça, c'est agréable de vraiment euh, mieux se connaître, connaître nos préférences. Il y a un principe aussi sur euh, les émotions. Donc, euh, vivre ses émotions avec bienveillance, reconnaître les émotions qui peuvent nous amener à manger à certains moments. Euh, sinon, on a aussi euh, un principe sur l'image corporelle, donc respecter son corps. Euh, Puis, tu sais, l'idée avec ça, c'est que euh, on veut… Euh, euh, ben, je, je reformule, si on, on a une image corporelle très négative, ben, ça devient difficile d'écouter notre oui. corps puis d'avoir confiance que ça, ça fait fonctionne. Fait. Donc, l'idée, tu sais, c'est pas là, de s'adorer ou de, <rire> de mm -hmm. se trouver dans bien parfaite. <rire> Quoique, bon, si ça arrive, c'est pas grave. Mm -hmm. Mais, euh, tu on veut pas que ça, ça nous nuise, en fait. T'sais. Fait qu'on veut quand même respecter notre corps. Euh, puis là, ben, il y a aussi euh, un principe sur l'activité physique, mais encore là, on n'est pas en train de calculer un nombre de minutes. Hein, c'est plus notre perception de l'activité physique. Si jamais c'est une corvée, euh, ben, à ce moment-là, il euh, ben, faut voir. Comment ça se fait? <rire> Est-ce qu'on s'est déjà, qu on, on déjà obligé à faire de l'activité physique ouais. pour perdre du poids? Mais là, on va, on va découvrir ça autrement. Donc, ça va être de ressentir eh, tous les bienfaits que ça nous apporte là, autant sur la santé physique que la santé mentale. Mais là, je pourrais en parler tellement longtemps, mais <rire> je pense que ça donne un bon aperçu de toute oui. l'étendue de l'approche. Que Même si ça s'appelle alimentation intuitive, on n'est pas juste dans l'assiette. <rire>
0: non, exactement. C'est une des choses que je trouve vraiment chouette de cette approche-là c'est que c'est très holistique aussi. Ça va venir oui. prendre en considération des facteurs, comme tu disais, par exemple, l'image corporelle. Si on a une image corporelle qui est, qui est plus difficile, bien, comme ça va influencer comment bien on oui. va bouger notre corps, comment on va s'alimenter. Donc, je, je trouve que ça fait vraiment le bon... Euh, ça vient c'est chercher à aborder toutes ces sphères-là pour vraiment qu'on qu ait justement une meilleure relation avec notre alimentation euh, et avec notre corps. Puis, une chose, je pense, qui est bien de préciser... Euh, c'est 10 principes, mais ce n'est pas dix règles qu'on euh, qu coche une à une. <rire> ça. Donc, ça, des fois, les gens peuvent, euh, quand on est habitué d'avoir des diètes fixes ou ouais. euh, si on dépasse un certain nombre de calories, si on mange oui. une portion de plus, bien là, pouf, on a échoué. Puis l'alimentation est aussi, mm -hmm. comme tu dis, c'est beaucoup plus flexible oui. euh, dans ce sens-là.
1: Tout à fait. Ben oui, c'est pas des règles alimentaires. C'est plus euh, ces principes-là, tu sais, je trouve que ça sert euh, de canevas, en fait, voir, euh, ben qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais moi, je, le vois, je les vois un petit peu comme des pièces de casse-tête. Mm -hmm. si on travaille un principe, puis à un moment donné, on en travaille un autre, puis il y a des choses qui deviennent plus claires dans notre tête, puis oui. euh, à un moment donné, c'est ça, ça on, on voit une progression. Là, c'est sûr, là, je pense plus à la clinique, mais pour moi, ça m'apparaît beaucoup plus réaliste, hein, beaucoup plus complet, holistique, là, comme oui, tu le mentionnais. Oui,
0: tout à fait. Puis, euh, tu en as nommé un pendant que tu décrivais les principes. Euh, oui. Je voulais te demander quels sont certains mythes populaires sur le <rire> sujet. Donc, d'un côté, c'est vraiment chouette que les gens s'y intéressent beaucoup plus, mais avec beaucoup de popularité, vient aussi parfois quelques déformations. Donc, tu as mentionné mmh. notamment que. L'alimentation intuitive, c'est pas juste euh, les signaux de faim et de rassasiement. C'est beaucoup plus que ça, comme tu as expliqué. Oui. Donc, ça, c'en est un. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête que tu entends parfois euh, en clinique ou dans ton travail de communication de la vie de tous les jours euh, que tu aimerais démystifier brièvement? Bien.
1: Ben oui, puis tantôt, on, tu parlais tout à l'heure ben, de la montée en, popul en popularité de l'approche, puis c'est là où je me suis mis à avoir des drôles d'affaires, <rire> entre autres sur les médias sociaux ou sur Internet. Là. Euh, effectivement, c'est juste pour compléter, là, par rapport à la faim puis au rassasiement, c'est beaucoup plus nuancé et complexe que de dire, ben c'est pas compliqué, t'as juste à manger quand t'as faim, puis à t'arrêter quand t'as plus faim. Mais peut-être que pour certaines personnes, ça se passe comme ça, puis c'est tout simple. Mais au contraire, hein, si c'était si que ça, j'aurais pas de travail. Puis, j'en ai beaucoup <rire> <évité> de travail. <rire> mais, mais tu sais, il faut toujours considérer d'où on part aussi. Tu sais, si on a suivi beaucoup de diètes à maigricentes, bien, les diètes ont comme effet de nous déconnecter aussi de nos signaux internes. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est pas perdu à jamais, là, mais on peut les redécouvrir, mais tu sais, ça demande du travail. Puis, à la limite, tu sais qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière ça, mais je trouve ça un peu insultant pour les personnes qui travaillent fort. Fait que juste faire attention à ça. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, bon, je disais tantôt, oui, c'est beaucoup plus complet là, que, que juste la faim puis le rassasiement. Euh, J'ai vu à certains moments euh, qu'on présentait l'alimentation intuitive comme une nouvelle méthode méthode de perte de poids.
0: Ouais. Ouais. Oui, 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 j'ai vu ça aussi.
1: <rire> oui, puis, en fait, c'est vrai que dans, dans des, certaines études, on voit que les mangeurs intuitifs ont tendance à avoir un indice de masse corporelle plus faible. Ça, ça a été mesuré dans les études. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser l'alimentation intuitive pour maigrir parce que ce n'est pas le but de l'approche, mais j'ai déjà vu des affaires comme prise en charge de l'obésité avec l'alimentation intuitive. Je mets tout ça en guillemets, là, puis ça, ça me fait un petit peu euh, mm -hmm. friser, là, les, 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 les oreilles. Ensuite, euh, autre chose aussi, le, de présenter l'approche comme euh, un peu euh, comme un défi, un défi 21 jours, comme un concours, là, tu sais, que ouais, ça ouais. doit aller vite, puis au contraire, tu sais, il ne faut pas se mettre de pression, mais vraiment pas, puis il n'y a pas une vitesse idéale, parce que chaque personne est unique, puis a, un, a un vécu différent, mm -hmm. euh, puis tu sais, de se mettre de la pression encore, de dire « Ben oui, là, dans, dans trois semaines, je dois être capable de, de, de tout comprendre, mes sensations d'appétit. » Ben non, ça demande du temps, ça demande de l'attention la, de aussi, puis chaque personne va avoir des difficultés différentes. Donc déjà, de ne pas se mettre un temps limite, là. De toute façon, <rire> ce que je trouve avec l'alimentation la, intuitive, c'est une approche qui est, qui est durable. Dans mmh. le sens que, ben, je l'utilise depuis quelques années en clinique, puis je trouve que que ce que les gens apprennent sur eux, sur leur comportement, et ils apprennent à mieux se connaître, bien, ils ne vont pas désapprendre ça euh, puis devoir recommencer à chaque six mois. Là. Donc, est, on est plus dans le lentement, mais sûrement. Essayez de le voir de cette façon-là. Ah, un autre mythe qui est très... Euh, Très populaire aussi, c'est de penser qu'avec l'alimentation intuitive, on fait n'importe quoi, on mange ouais. n'importe quoi. Parce que vu qu'on dit qu'il n'y a pas d'aliments interdits et qu'on ne veut pas catégoriser les aliments comme bons ou mauvais, ben, on peut penser qu'automatiquement on s'en va à l'autre extrême. Là. Mm -hmm. <rire> Mais bien sûr, ça ne tient pas la route hein, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'aliments interdits qu'on ben, va manger n'importe quoi, n'importe quand. Au contraire, une Personne qui mange intuitivement euh, va être à l'écoute d'elle-même à vue se sentir bien et être connectée avec ses besoins. Donc, on sait très bien que si on mange n'importe quoi, n'importe quand, on risque de pas tellement se sentir bien ou pas avoir un niveau d'énergie optimal, disons. Mm -hmm. Donc, il y a ça. Euh, sinon, ben de présenter, comme tu le mentionnais tantôt, là, les principes comme des règles à suivre. Euh, euh, pis, en tout cas, puis de faire attention aussi là, de. de, 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 de Voir qui en parle d'alimentation intuitive. Mm -hmm. On n'est pas supposé de sentir une pression. Il euh, n'y a pas quelqu'un qui est supposé de nous dire quoi faire. Moi, dans le cadre de mon travail, entre autres, là, <rire> je, 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 vois, je me vois comme un guide pour amener les personnes à trouver les, les bonnes façons de faire pour eux, mais je n'ai pas imposé des, des, des règles à suivre. Ce n'est pas comme ça. Si on, on sent de la pression, là, on devrait peut-être trouver un, un autre professionnel là, pour, <rire> pour apprendre mm -hmm. à manger intuitivement. Puis j'en ai un dernier. <rire> j'en ai beaucoup. Hein? Ah ben, c'est toutes des super choses que tu abordes
0: super bien. Donc, ça fait plaisir de l'entendre.
1: Bon, la dernière chose, c'est que, puis, puis je vais le mentionner, évidemment, j'en ai, je, je l'ai étudié durant mon doctorat. Je travaille avec l'approche depuis 11 ans. C'est sûr que je l'aime, l'approche. Puis, tu sais, je pourrais dire, ben, je suis biaisée par rapport à ça. Mais en même temps, ben, je demeure toujours à l'affût des données scientifiques. tu sais, Si jamais il y avait des, des effets négatifs, tout ça, bien, tu sais, je vais en tenir compte. L'idée ici, c'est de ne pas penser que l'alimentation intuitive, ça règle tous les problèmes inimaginables. Mmh. <rire> je pense que ça fait beaucoup de bien, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui est magique. Il ne faut pas le voir de cette façon-là non plus, là, malgré que je, je, je trouve que c'est une très, très belle approche. Euh, il faut voir ça comme une démarche. Euh, peut-être comme un cheminement aussi, voir mmh. pourquoi on, pourquoi on s'y intéresse. Donc, euh, de faire attention à ça, c'est pas poser de, de devenir magique dans trois semaines.
0: <rire> oui, bien, c'est super intéressant tout ce que, as dit, tout mmh. ce que tu as démystifié. Puis, tu sais, de, de ce que j'entends aussi, c'est une approche qui a tellement de nuances. Puis, tu sais, tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a autant de nuances à l'alimentation intuitive qu'il y a d'êtres humains sur la Terre, puisqu'on est tous uniques comme tu as dit, on a chacun notre mmh. parcours. Donc, euh, c'est ça, de ne pas s'arrêter, je pense, à une vision simpliste de la chose si on commence ouais. à s'y intéresser, puis... Euh pour les gens peut-être du public qui découvre l'approche, de mm. faire attention si s'ils sentent qu'on revient dans le cadre d'une diète, où est-ce qu'il y a des règles fixes à suivre, où il y a une notion où est-ce mm. qu'on peut réussir ou échouer. Oui. Euh, puis même comme jeune professionnelle j'ai découvert ça moi quand je suis encore au bac en nutrition, oui. puis je dirais depuis deux ans, ma vision de la chose a beaucoup, mm. beaucoup évolué. Puis euh, au début, quand j'en ai entendu parler, c'était un peu, c'est ça, c'est <rire> juste manger à sa faim puis arrêter quand on se sent plein, mais mm. on sait qu'il y a beaucoup plus, donc... Euh, est ça. Je pense qu'on n'est jamais trop critique en nutrition, puis pour une chose comme l'alimentation intuitive, c'est important, comme tu dis, de rester à l'affût des données probantes, puis de ne pas oui. hésiter à tu s'en sais, discuter, de pousser un peu plus notre compréhension de la chose. Oui, très bien.
1: C'est très bien résumé.
0: <rire> <rire> euh, une des choses que j'entends aussi des fois, puis oui. je pense que tu l'as touché quand tu disais que des fois, les gens ont l'impression que c'est, ben OK, on, on, on fait n'importe quoi, on mange n'importe quand. Et mm -hmm. tout ça, les gens vont dire, ben là, comment est-ce qu'on peut manger intuitivement si ça veut dire qu'il n'y a pas de restriction alimentaire dans le cas de conditions médicales? Euh, par exemple, des gens qui ont des allergies, je pense à la maladie cœliaque, oui. euh, le diabète de type 1 ou type 2 qui peut demander un peu plus de, de structure pour les glucides au cours de la journée, tout ça. Donc, mm -hmm. est-ce que l'alimentation intuitive peut également s'appliquer dans des contextes comme ça?
1: Euh, je dis que oui. <rire> il y a quelques études, il y en a de plus en plus. Euh, par exemple, pour le diabète, autant de type 1 que de type 2, pour, euh, euh, en lien euh, avec les troubles alimentaires aussi. Donc, d'avoir des études là, de, sur des populations euh, avec une condition de santé spécifique. Euh, C'est sûr que, comme je le disais tantôt, les 10 principes, hein, on, on, on ratisse large. Mm -hmm. Il y a peut-être des principes, des fois, qui peuvent plus s'appliquer à une situation. D'autres, peut-être, qui ont besoin d'être adaptés, d'avoir un cadre plus flexible. C'est sûr qu'on euh, parle de diabète, par exemple, ou d'allergie. Je vais prendre l'exemple des allergies. Mmh. Euh, Bien, là, ce n'est pas négociable. Là, si on a une allergie, on ne doit pas retrouver <rire> la molécule dans notre alimentation. Ça, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Par contre, il y a ben, peut-être d'autres choses qu'on peut... Euh, qu on peut euh, euh, Ajouter, intégrer, tu sais, je pense euh, à l'image corporelle. Tout le monde a intérêt à avoir une image corporelle mm -hmm. qui, qui tend vers le positif ou encore, euh, euh, tu sais, euh, euh, de... de, de d'explorer les aspects sensoriels de l'alimentation. Tu sais, je pense à une personne qui aurait de l'hypertension artérielle, là, qui doit limiter le sodium, par exemple. Ça, c'est sa contrainte euh, médicale. Mm -hmm. Ben, en, en même temps, c'est hyper intéressant d'aller explorer le, le, le plaisir de manger, puis les goûts des aliments, puis euh, euh, de trouver des euh, d'être créative ou créative, puis d'intégrer, je sais pas moi, des, des fines herbes, des, <rire> des, des, des épices mm -hmm. différentes qui sont faibles en sodium ou qu en, qui n'en contiennent pas. Donc, euh, au contraire, si je pense que là on on peut découvrir des choses super intéressantes. Euh, mm -hmm. C'est d'adapter vraiment euh, à la condition de la personne, euh, puis s'attarder sur certains principes. Puis, tu sais, je, je te disais tantôt par rapport au diabète, bien, il, y a des, euh, il y a des études qui ont évalué là, des programmes, des fois euh, comparé euh, euh, un programme de, plus traditionnel là, pour enseigner l'alimentation quand on a le diabète, puis qui ont, euh, qui ont comparé ça avec, par exemple, un programme plus axé sur la pleine conscience, l'écoute de ses besoins. Puis je te dirais que dans les deux cas, euh, on voit des effets positifs. Là. Fait mm -hmm. que je pense qu'on a tous intérêt à essayer de mieux s'écouter, euh, d'écouter nos préférences, nos besoins. Puis ça, c'est rare qu'on ne peut pas faire ça du tout. Là. <rire> oui, non, tout à fait. Je
0: pense que, comme tu ouais. dis, puisque les principes ratissent là, je pense que oui. peu importe notre situation, il y, y a quelque chose de positif qu'on peut venir tirer et appliquer à notre vie pour euh, être plus à l'écoute de son corps, mieux se sentir Mais... et tout ça.
1: Oui, puis tu sais, l'idée, ce pas de tout appliquée à la lettre. Je mm -hmm. pense que, tu sais, les principes, ils sont décrits, c'est de façon théorique, mais moi, c'est drôle, je commence à parler de ça des fois avec mes, mes clients depuis quelques temps. C'est comme de, de dire, oui, OK, je trouve que ça a du bon sens, disons que je trouve que ça a du bon sens, l'alimentation intuitive. Après ça, ben, je vais l'adapter à moi. Il y a comme une petite étape d'analyse, moi, qu'est-ce qui me convient là-dedans? S'il y a des affaires qui ne me conviennent pas, ben je les laisse de côté. Tu je ne suis pas obligée d'appliquer tout ça là, à 100%, là, euh, sans, sans nuance, par exemple. Mm -hmm. Ben, si tout convient, bien OK, là, mais, <rire> mais, mais toujours que ça passe, là, ben, je ne sais pas, c'est vraiment euh, dans mon imagination, là, un petit détecteur, là, voir moi, est-ce que ça me convient au complet, toute mm -hmm. cette affaire-là? Il y a-t-il des principes qui me conviennent moins et que je n'ai pas vraiment envie d'appliquer, par exemple?
0: C'est bien correct comme ça. Mm -hmm, oui, tout à fait. Puis est-ce que tu dirais, peut-être, si des gens qui écoutent ça, qui disent Ah, oh, c'est que il y a peut-être des principes que je pourrais essayer d'appliquer à ma vie, mm -hmm. est-ce que tu penses que, évidemment, qu'on a le, le privilège d'avoir accès à consulter une nutritionniste, oui. qu'il y a une bonne formation dans le domaine, qu'il est capable mm -hmm. de nous accompagner, c'est idéal? Euh, est-ce que tu dirais qu'être accompagné par un professionnel de la santé, c'est essentiel pour pouvoir bien l'appliquer, l'individualiser à mm -hmm. sa vie ou des gens qui ont c'est ça, peut-être pas les, les moyens, pas ouais. les, les disponibilités des fois sont limitées, euh, est-ce qu'il y a quand même des choses qu'ils peuvent faire pour essayer d'appliquer? Oui, euh... c'est vrai, il ben, y a plusieurs
1: choses hein, qu'on doit considérer, c'est sûr que ce serait l'idéal mm -hmm. que tout le monde ait un nutritionniste <rire> ou son nutritionniste de famille là, qui connaît <rire> l'alimentation intuitive, là. ça c'est le rêve, oui. mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours possible, puis on n'a pas toujours les, 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 les moyens financiers de le faire non plus, ben il existe des livres, il existe, ben, tu vois, il y a un balado comme tu es en train de faire, <rire> il, y des, il, y a, il y a des entrevues, moi j'en fais beaucoup, de, 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 de rester à l'affût, de s'informer, De peut-être qu'on peut suivre les professionnels sur les médias sociaux mm -hmm. aussi qui en parlent beaucoup, puis à un moment donné, ben, il y a toujours des, des, euh, des petites choses gratuites qu'on peut, qu mm -hmm. peut intégrer tranquillement, mais je pense que c'est, d'entendre ces messages-là souvent, c'est quelque chose bien sûr là, qui, peut, euh, qui peut aider.
0: Mm -hmm, oui, tout à fait. Puis, je mettrai aussi dans la description de l'épisode ton, ton blog qui, a, qui propose beaucoup de ressources. Tu ton livre mm -hmm. aussi que je vais me permettre de, de, de brancher. Ah, euh, oh, tu me montes une copie? J'ai tellement hâte de moi, dans mes <rire> Aujourd'hui, on est le, le 3 septembre, mais là, oui. euh, toi, quand il va sortir, c'est le 8, si je me trompe pas? Exactement. Oui, ah, ça. bon, ben, c'est <rire> super. Donc, je pense que ça va être une belle ressource, euh, oui. ça aussi. Euh, maintenant, euh, si on plonge du côté euh, de la science, euh, tu l'as mentionné oui. tantôt, euh, toi, tu le plaisir de faire ton doctorat sur le mmh. sujet. Euh, puis Écoute, quand on passe tant d'années de notre vie à travailler sur quelque chose, mmh. euh, des fois, je trouve ça un peu dommage de dire que, okay, on a juste notre défense de thèse à la fin, puis après, c'est <rire> fini. Donc, quel était ton projet de doctorat? Euh, Qu'est-ce que tu as étudié? Quelle méthode? Qu'est-ce que tu as ressorti de tes études euh, euh,
1: sur le sujet? Oui, en fait, durant mon doctorat, j'ai travaillé sur deux études. Puis euh, ben, je vais te dire le titre de ma thèse, c'est Manger avec sa tête ou selon ses sens. Perception et comportement alimentaire. Il y avait le, la partie manger avec sa tête. Ça, c'est une première étude. Peut-être que je vais en parler un peu moins aujourd'hui parce que ce n'est pas tellement lié à l'alimentation intuitive. C'était plus euh, la perception qu'on a des aliments selon les allégations. Euh, mmh. Comment on en parle? Tu sais. On avait toujours le même aliment, mais avec des allégations différentes. Tu sais. fait que ça, hein, on se rend compte que ça influence la consommation. Puis ça, c'est bien intéressant aussi, mmh. même si je n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Puis la deuxième étude, c'est un essai clinique randomisé là, c'était la partie plus, euh, quand je parle de, de manger selon ses sens, la partie plus sensorielle, puis c'est là où on, on, on a intégré là, les notions d'alimentation intuitive. Puis, en fait, c'était une intervention, euh, on l'appelle l'intervention sensorielle, puis on voulait mesurer les attitudes, les comportements alimentaires, euh, la confiance en ces signaux de faim et de satiété, puis aussi euh, la façon dont on décrit un aliment, donc le nombre, le type de mots utilisés pour décrire un aliment. Donc, ça, c'était nos nos objectifs principaux. Puis notre intervention, c'était six ateliers hebdomadaires de 90 minutes. Puis dans chacun des groupes, on avait 10 à 12 participantes en restriction cognitive. Donc, la restriction cognitive, restriction, on sait un peu c'est quoi, mais pourquoi cognitif? Mm -hmm. En fait, c'est l'attitude des personnes qui vont limiter volontairement leur prise alimentaire pour maigrir ou pour maintenir leur poids. Donc, il y a un contrôle. Ça ne veut pas dire que la restriction là, dans l'assiette, fonctionne réellement puis qu'on mange vraiment moins de calories, mais c'est vraiment dans notre tête. Mm -hmm. on, on est comme toujours en restriction. Bref, c'est cette population-là qui, euh, qui m'intéressait durant mon, mon doctorat. Donc, j'ai animé tous ces ateliers-là avec mes participantes de recherche, c'est vraiment le fun. Puis aussi, euh, ces ateliers-là, ils ont été euh, élaborés en collaboration avec l'organisme équilibre. Oh, Donc, euh, voilà. Alors, tu sais, on, on, on sait qu'on on, ben, a plus tendance à manger selon nos, euh, nos connaissances. Mm -hmm. où on, on est un petit peu plus dans notre tête. Hein, on est dans une époque comme ça. Mm -hmm. Donc là, l'idée, euh, c'est ça, de revenir un petit peu plus au sens, surtout avec un, un échantillon de personnes qui avaient tendance à, à, à plus contrôler leur alimentation. Je peux te parler un petit peu des thèmes, rapidement? Oui, que oui, on a élaboré. <rire> donc, le, les thèmes, on a parlé de la relation qu'on entretenait avec la nourriture. On a parlé de la sensation de faim, du rassasiement. Puis, on avait une grande place quand même pour les cinq sens. Euh, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe. Puis, il y avait toutes sortes de petites expérimentations ludiques qu'on qu faisait là, pour explorer là, chacun des, euh, des sens. Puis, on, on avait terminé aussi par les plaisirs alimentaires. Mmh. Donc, l'importance de ressentir du plaisir à manger. Parce que des fois, quand on, on restreint notre alimentation, on essaie de contrôler ben, le plaisir, euh, on le met de côté, malheureusement. Mm -hmm. Alors que c'est nécessaire là, pour, pour une alimentation qui est saine. Mm -hmm. Est-ce que ça tente de savoir les résultats? <rire> Absolument. <rire> on dirait que je sens que c'est la prochaine question. <rire> oui. <rire> Donc, euh, en fait, je, ben, je, évidemment, là, je vais aller assez brièvement. Mais ce qu'on a vu, parce que nous, on avait un, un groupe des groupes qui suivaient les ateliers, d'autres qui ne suivaient pas là, pour comparer. Euh, on a vu chez les femmes qui avaient assisté euh, à l'intervention ou au, au, euh, aux ateliers, une amélioration de certains comportements et attitudes mm -hmm. liés aux aliments, liés à l'acte alimentaire aussi. Puis, on n'a pas non plus exacerbé d'autres comportements non souhaitables comme la restriction, justement. Donc, ça, c'est intéressant parce que des fois dans les études, oh, ben, on va faire des interventions puis on voit que il y a une augmentation de la, des comportements de restriction. Puis on, on dit, c'est comme si on, on reste là puis on dit ah ben c'est bien, mais c'est pas bien. Non, 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 non c'est oui. ça. Donc non, c'est pas quelque chose qui est positif là, la restriction alimentaire. Donc euh, les femmes aussi ont eu tendance à être plus objectives à propos des aliments. Euh, tu sais, pas d'écrire ça en termes de « Ah, oh, c'est trop gras, c'est trop sucré, je vais pas en manger. » ben non, tu sais, c'est si plus de s'attarder aux caractéristiques de l'aliment, là. « Ah, oh, mais il est quelle couleur? C'est <rire> quoi mm -hmm. sa texture? Euh, » Tu sais, d'être vraiment capable de le goûter, puis de pas le juger avant de l'avoir mis dans sa bouche, là. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, l'idée aussi, bon, c'était que cette intervention sensorielle-là euh, pouvait aussi faciliter une alimentation plus, euh, plus intuitive, aussi. Mm -hmm. Puis, en grande, grande conclusion, là, en, si je considère les deux études, c'est qu'on euh, ne devrait pas surévaluer la dimension cognitive de l'alimentation. Tu sais, toutes le, le, les mm -hmm. connaissances, c'est super intéressant, les connaissances. Là, je serais bien mal placé pour dire que ce n'est pas intéressant après dix euh, ans d'études euh, universitaires en nutrition. <rire> Mais l'idée, c'est qu'on a aussi une, la dimension sensorielle. Tu sais, les deux peuvent très bien cohabiter. Là. Donc, mm -hmm. euh, ce n'est pas juste une question de connaissances. Donc, euh,
0: voilà. Ah, c'est super intéressant puis je pense que c'est ça, on a beaucoup tu tendance, comme tu disais, de manger plus avec notre tête, y aller plus avec des mesures, bon, la, la taille de la portion, la quantité de calories, de gras, de sucre, peu importe, dans un aliment. Puis, euh, un aliment, c'est pas juste des nutriments qu'on met dans, dans son corps, là. il y a tout un mm -hmm. contexte, il y a toute une valeur. Donc, je pense que... Ça vient bien ramener ça, euh, puis c'est super intéressant parce que là, ton projet met, met la table sur plein d'autres <rire> questions que, que j'ai, puis euh, ben d'abord, je, je suis curieuse, euh, c'était en 2013, 2010, 2013 ou dans ces années-là environ que tu, as, euh, que tu as fait ton doctorat, que as, oui. tu as fait ta thèse et tout ça, comment ça a été reçu par les pères, étant donné que, comme tu dis des fois dans la littérature scientifique, ah, ben, quelqu'un qui qu'il y a des comportements de restriction alimentaire, disons, qui mm -hmm. va restreindre les aliments ultra-transformés, par exemple, on va dire, ah, bien, c'est super, c'est bien, mais la restriction, comme on a dit, c'est pas, pas, pas un comportement qu'on veut avoir à long terme. Comment ça non, a été reçu par euh, d'autres scientifiques, par d'autres chercheurs en nutrition?
1: Ah, ben moi, j'ai toujours senti que ça, ça allait bien. Je ne mm -hmm. sais pas si c'est dans la façon de la porter. On, ouais. on, est, on reste quand même nuancé. On n'a pas essayé d'imposer cette vision-là, mm -hmm. mais peut-être de la, de la faire découvrir, de, de mieux la connaître aussi, euh, à part, bon, peut-être des Petit commentaire. Euh, je me souviens du fameux monsieur euh, <rire>, lors d'une présentation par affiche euh, dans un petit congrès qui m'avait dit « Ben là, si on mange n'importe quoi, n'importe quand, on ne sera pas plus avancé. <rire> » Ah ouais, <là. rire> euh, Mais bon, c'est comme, un, on disait tantôt, c'est comme un mythe, là, mais évidemment, j'ai expliqué et mm -hmm. ça s'est très, très bien passé. Non, moi, je, je me sens très bien et je n'ai pas vécu vraiment de,
0: <rire> de, ah, de
1: problèmes
0: avec cette, cette approche-là. Ah, c'est bien, c'est ça. Je pense c'est juste de exprimer les, les, les croyances, les, les mythes qu'on qu qu pense avoir compris. Puis une fois que c'est démystifié, je pense qu'après, tout le reste fait bien de l'allure. Donc, mm -hmm. c'est donc, donc bien. Puis, euh, tu as parlé justement, toi, tu t'es intéressée à une population euh, qui est en état de restriction cognitive. Puis, oui. euh, disons qu'on fait un petit survol. Quel est l'état de la science actuelle sur l'alimentation intuitive, selon dans quelle population c'est étudié, mm -hmm. pour quelles conditions? Tu as parlé du diabète tantôt. Puis moi, de ce que je me je me souviens quand j'avais survolé aussi, euh, ça a mmh. été beaucoup étudié chez des euh, femmes blanches d'âge collégial ouais. environ. Donc ça, ça a l'air d'une population qui est très étudiée. Oui. Euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres ou justement... Quel... Qu'est-ce qu'on sait sur l'alimentation intuitive en ce moment, sur les populations dans lesquelles c'est étudié? <rire> oui, bien en
1: fait, c'est vrai ce que tu dis, mais on souffre tranquillement. D'ailleurs, j'ai trouvé une étude dernièrement, c'est une étude qualitative mmh. chez des femmes, euh, femmes afro-américaines, en surpoids, en tout cas. C'est super intéressant là, de voir euh, la perception de l'alimentation intuitive. Ce pas une intervention, mais c'est vraiment la, mmh. la perception. Fait que ça, je pense qu'on peut apprendre beaucoup, puis ça reflétait même euh, ce que je peux voir en clinique aussi. Oui. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. J'adore les études qualitatives. <rire> Mais en fait, juste pour faire un, un, un aperçu, la première étude sur l'alimentation intuitive, là, elle a été publiée en 1998. C'est une étude américaine. Pas très longtemps après le, le, le livre là, des auteurs de l'alimentation intuitive qui a mm -hmm. été publié en 1995. Puis, c'est sûr que, tu sais, pendant quelques années, là, puis si je, je regarde là, avant de commencer mon doctorat, avant 2010, là, il y avait comme une à trois études par année. C'était vraiment très tranquille quand on va vérifier ça sur POMED. Puis après ça, on voit que oh, ça commence à augmenter tranquillement puis on dirait que c'est quasiment exponentiel. Tu sais. mm -hmm. euh, par exemple, en 2019, il y avait 52 études qui ont été publiées. En 2020, 46 études. Tu sais, on est loin d'une du, euh, ou deux études par année. Donc, euh, ça ressemble pas mal à ça, là, comme je disais, au début, on, on le voit dans la littérature, puis oui, on le voit dans la population aussi, fait que ça, c'est intéressant. Euh, je dirais que, ben, dans beaucoup d'études, là, on va, bon, peut-être pas, pas toutes les études, mais ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'on va beaucoup mesurer la perte de poids, alors que c'est pas l'objectif de l'approche, tu sais, donc on va, on va juger du changement de poids d'une personne pour dire, bon, bien, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Mais en même temps, c'est pas ça l'objectif. mais <rire> ben, qu'à chaque fois, là, je grince des dents un petit peu. Mm -hmm. Mais puis, en même temps, je comprends, dans le contexte d'une étude, on va mesurer le poids des personnes. Tu sais, on veut... C'est un paramètre comme un autre, là, c'est pas pour juger le, le poids, mais bref, ça m'a fait du bien d'en parler. Puis, au niveau des populations, en fait, on, 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 c'est beaucoup des femmes. Hein. Tu sais, je regardais, là, les, les études, là, tu sais, puis c'est pas, pas un chiffre officiel, là, mais quand je regarde ça, c'est à peu près 10 des participants qui sont des hommes, là, fait que c'est 10-15 pas vraiment plus que ça. Puis je lisais dans une étude où on disait, bien, ce serait même intéressant d'avoir plus d'hommes parce qu'ils pourraient même mieux répondre à l'alimentation intuitive parce qu'ils sont moins portés à suivre des diètes à Pas mm -hmm. qu'ils n'en suivent pas, là, mais si on compare par rapport aux femmes, c'est peut-être un moins grand pourcentage. Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant euh, de ce côté-là parce que, ben oui, les hommes sont intéressés aussi. Ce n'est pas juste une affaire de femmes, l'alimentation intuitive. Oui. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on étudie? Comme tu disais tout à l'heure, ben oui, les, 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 les populations souffrent euh, des femmes euh, collégiennes blanches en bonne santé, mais j'ai vu quelques, ben, j'y vais euh, un petit peu là, pour faire un survol, mais j'ai mm -hmm. vu quelques études sur euh, le, en période de grossesse, en période post-partum. Mm -hmm. euh, ça, c'est intéressant, c'est oui. des études récentes, puis c'est juste de voir, ben tu sais, quand les femmes euh, sont des, bon, sont des mangeuses intuitives ou non, qu'est-ce que ça fait sur, euh, disons, un retour au poids initial après, ça prend-tu plus de temps, comment ça se passe? Fait mm -hmm. que ça, c'est intéressant. Euh, en contexte de chirurgie bariatrique aussi. Mm -hmm. J'ai vu des études. Moi, je m'intéresse beaucoup à, à la motivation, à l'activité physique. Puis ça, j'en ai vu pas mal dernièrement. Puis c'est ben tellement intéressant, là. C'est, euh, tu sais, par exemple, si on, on fait de l'activité physique pour, pour maigrir versus si on, on fait de l'activité physique pour euh, les bienfaits que ça nous apporte euh, sur notre stress, notre sommeil, sur mm -hmm. tout, là. <rire> si on profite de tous ces bienfaits-là, hein, on reste motivé bien plus longtemps. Puis ça, c'est intéressant aussi, tu sais, mm -hmm. euh, de voir le pourquoi on fait les choses. Mm -hmm. euh, Bon, sur le diabète, ça, j'en ai parlé aussi. Donc, tu sais, si je fais un petit survol, là, ben, je pense que on commence à, à s'ouvrir un petit peu plus là, à différentes populations, différentes conditions. Puis, je pense que
0: ça va devenir plus clair là, dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Puis, c'est drôle quand tu parlais justement sur Pomède, qu'on va regarder. Il mmh. euh, y, y a une des options quand, mettons, on veut euh, mettre un filtre pour les années. Mmh. On peut choisir ok en 2012 et 2014, par exemple. Puis, tu sais, on voit l'espèce le, de courbe de, des années, justement, où il y a de plus en plus d'études qui oui. sont publiées. Puis, on voit vraiment... le le boom après, justement, <rire> autour de 2015 et en montant et tout ça. Oui. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant. Puis, <rire> je trouve ça super intéressant, l'étude pour les femmes euh, en période postpartum partum parce que oui. on voit beaucoup souvent cette pression-là de, bon, une fois que j'ai accouché, ah. ben là, c'est OK, la remise en forme et tout ça. Donc, euh, puis oui. notre corps change durant la grossesse. Donc, euh, je trouve que l'alimentation est utile pour cette période-là. Euh, c'est vraiment une population super intéressante euh, oui. à, à étudier. Donc, euh, mais
1: tu sais, je je pense que, ben, on, j'ai vu passer, euh, ça vient de, de l'institut national de santé publique, mmh. mais tu il y a un article c'est récent, peut-être de 2020, en lien avec l'image corporelle, puis la grossesse, là, on commence à peine en parler. Je me dis, oh mais c'est tellement nécessaire. Euh, tu sais, c'est... Euh, puis comme tu le mentionnes, là, je, quand tu parlais non, <rire> du fameux concours de perte de poids après la grossesse, là, je voyais les petites revues à l'épicerie. <rire> oh, <mon Dieu>, oui. <rire> comme si euh, si on perdait le poids le plus vite possible, on allait devenir une meilleure mère. Mm -hmm. C'est quasiment ça qui, qui est véhiculé. Puis, tu sais, il y a même euh, euh, la perception aussi, euh, par rapport à l'image corporelle, que quand la femme est enceinte, c'est beau, c'est correct, mais aussitôt que le bébé est sorti, ah, là, euh, tout vient de changer, là, ça, ça c'est plus beau tout d'un coup, là, il faut... Euh faut euh, remédier à la situation. Là, donc, euh, effectivement, là, ça peut être intéressant d'intégrer de... <rire> <Oui, rire> oui. l'alimentation intuitive à ce moment-là, mais moi, je pense
0: qu'on a un travail à faire dans la société par rapport à ça. Là. Il ne vient pas de rien se passer, comme je dis souvent. Là. Oui, 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 non, tout à fait. Puis aussi, je trouvais ça intéressant quand tu mentionnais que c'est surtout les, les populations euh, des, des femmes, mais de le regarder oui. justement pour, euh, pour les hommes qui, eux aussi, oui. euh, je veux dire, ne sont pas à l'abri de la pression des standards de la société, d'avoir des problèmes mmh. au niveau de image corporelle. Euh, puis, tu sais, j'ai le souvenir quand je suis au secondaire de, bon, tu sais, quand malheureusement les filles déjà veulent essayer de moins manger pour perdre du poids, bien, les oui. hommes, au contraire, des fois, eux, ben, ils veulent avoir l'air plus gros, plus massif. Donc, ouais. c'est de, tu encore une fois, de ne pas être à l'écoute de son corps, puis de, justement, que nos comportements alimentaires soient plus motivés par euh, des, une image corporelle qui est plus difficile. Donc, je pense que c'est vraiment super intéressant d'aller regarder ces populations-là mmh. aussi. Oui. Mm -hmm. Puis, ouais. euh, une chose qui est une grande question qui m'habite, en fait, <rire> puis euh, peut-être que je trouve ça intéressant quand tu as mentionné que pour ton doctorat, tu as fait euh, six ateliers. Mm -hmm. euh, l'alimentation intuitive, puisque euh, c'est très large, euh, c'est très nuancé, très propre à chaque individu, mm. quand on, là, mettons qu'on se pose la grande question, disons que toi et moi, là, on, on rédige la subvention pour une étude sur l'alimentation intuitive, <rire> puis on doit détailler la, euh, la méthodologie. Euh, mm. Disons qu'on fait une étude sur, je ne sais pas moi, le végétisme, c'est mm -hmm. assez simple. On ne mange pas de, de viande. Mm. De, donc, c'est ouais. assez, euh, assez, clair, assez clair, assez concret. pardon, mm. euh, Mais pour l'alimentation intuitive, puisque tout le monde part, on dirait, un peu à, à un endroit différent. T'sais, tu peux mm -hmm. avoir quelqu'un, disons, qui a fait des régimes toute sa vie, euh, qui n'est même plus capable de reconnaître sa sensation de faim. Mm. Ou tu peux avoir quelqu'un qui reconnaît sa faim, son rassasiement, qui, qui a une bonne image d'elle-même, mais qui, des fois, c'est la police alimentaire va ouais. être encore un peu plus forte, donc on ne part pas tout au même endroit, mais en recherche quand on veut, mm. et, et que tout le monde parte à peu près de la même place, reçoive la même intervention pour être capable de voir les effets différents. Euh, on dirait que ça, c'est un des défis que, que je vois ouais, de oui. l'appliquer en recherche quand on ne peut pas justement dire, ok, ben là, euh, intervention d'alimentation ici de mm. pas pendant trois semaines, on dirait que c'est le, le contexte plus froid, plus objectif mm -hmm. de la recherche clash un peu avec l'aspect plus nuancé, flexible de l'alimentation aussi. Puis en tout cas côté méthodologique, je trouve ça, c'est des réflexions qui m'habitent beaucoup. Oui. Pour, euh... <rire> <rire> ben,
1: en fait j'y pense aussi. Puis tu sais j'ai pas de réponse à ça là. Mais tu sais ce que je vois c'est que ben oui c'est on on le dit, je le redis, ça ratisse large. Il y a beaucoup de notions à voir. On part pas nécessairement du même point. Chaque personne est unique. Puis des fois, je m'imagine que à quoi pourrait ressembler une intervention comme ça. est-ce que ce serait euh, en individuel Si c'était en groupe, ce serait comment Puis en même temps, il y a toujours le défi là, en groupe. Là, ben, ça veut dire qu'il y aurait probablement beaucoup d'ateliers. Euh, puis tu sais, si ça dure bien longtemps, puis ça dure des semaines et des semaines, je pense que ce serait vraiment difficile de garder nos personnes aussi. Hein? Puis tu sais, mm -hmm. au niveau des disponibilités, plus je suis vraiment dans le concret là, c'est mais... mm -hmm. oui, oui, <rire> oui, même recruter pour des longues interventions, c'est plus difficile. Ce n'est pas, pas impossible, mais il faudrait voir tu sais, comment on peut euh, intégrer ça. C'est pour ça que dans les études, ben, des fois, on, on, on va plus mesurer certaines notions ou encore, tu sais, c'est plus des études transversales là, où on prend euh, <rire> une photo à un moment précis. Ouais. Là, puis là, on, on va plus faire ça avec des questionnaires... Euh, euh, des, par, sur l'alimentation intuitive pour mesurer jusqu'à quel point on est un mangeur ou une mangeuse intuitive puis là après ça on va faire des associations avec d'autres euh, mm -hmm. comportements, avec d'autres questionnaires tu sais, qu ça va être beaucoup ça mais moi je suis sûr que dans ma tête là, je pense toujours à des interventions <rire> c'est ça que j'ai fait entre autres durant ma maîtrise durant mon doctorat, fait que j'ai comme une tête d'intervention, je ne pas trop <rire> puis je travaille même plus en recherche en passant <rire> mais tu sais, c'est sûr que moi travailler avec les gens, j'aimerais vraiment ça Mmh. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est plus, plus complexe et ça coûterait probablement euh, beaucoup d'argent. Mmh. <rire> Donc, oui, euh, ouais. mais ce serait vraiment le fun d'avoir un, un, mmh. un genre d'intervention comme ça,
0: vraiment avec un programme qui dure plus longtemps peu, Peut-être que l'on ferait ça en ligne. Là. <rire> oui, puis ouais. euh, tu as mentionné, par exemple, que les gens, des fois, vont, euh, dans les études transversales, ça va être des questionnaires. Il y a mais, certains paramètres qui vont être plus mesurés. Moi, je me suis quand, je lisais sur le sujet, euh, souvent, les études qui vont avoir une intervention d'alimentation étudie, sais, mm -hmm. ça va beaucoup être, justement, bon, le, le, le respect de la faim et du rassasiement. C'est beaucoup ces deux choses-là euh, oui. qui sont, qui sont mises de l'avant. Est-ce euh, que tu as d'autres exemples de, de paramètres qui vont être mesurés? Comment ça va être mesuré? Est-ce qu'il y a des outils euh, standardisés, tu sais, je pense, au questionnaire, le eating oui. scale, euh, des choses comme ça? Euh, donc, qu'est-ce qui existe sur, sur le marché de la recherche en ce moment? <rire> oui, Bien, en
1: fait, le questionnaire là, euh, de l'alimentation intuitive, c'est le Intuitive Eating Scale. Donc, on, mm -hmm. on va appeler échelle, échelle de l'alimentation intuitive là, euh, en français. Euh, c'est un questionnaire qui a été développé en 2006 euh, dans une étude américaine. C'est une équipe de psychologues. Puis, euh, en fait, ce, ce, ce questionnaire-là, il mesure euh, euh, différents concepts. Là, la Bien, je, pourrais, je peux les décrire. Là. Le premier, c'est la permission inconditionnelle de manger mm -hmm. les aliments souhaités. Donc ça, euh, un exemple de question, c'est de, de voir là, bien, en fait, il faut répondre là, sur une échelle de, de cinq points, là, de fortement en désaccord ouais. à fortement en accord. Mais euh, un, un exemple là, pour mesurer la permission inconditionnelle de manger, ce serait euh, j'essaie d'éviter certains aliments qui sont riches en gras, en glucides mm -hmm. ou en calories. Donc là, on voit qu'on est dans le... On ne se donne pas la permission inconditionnelle mm -hmm. de manger si on fait ça parce que là, on est en train d'essayer de contrôler notre alimentation, même si je comprends que ce n'est pas pour mal faire, là, mais mmh. <rire> c'est ça pareil. Après ça, il y a un, un deuxième concept, une deuxième sous-échelle, c'est manger pour des raisons physiques plutôt qu'émotionnelles. Donc, c'est toute la partie des sensations d'appétit. Euh, puis, on va mesurer euh, s'il y a des, euh, des Qu'est-ce qu qui, qu qui peut nous amener à manger si c'est des, des émotions, par exemple. Il y, a, mmh. il y a un énoncé qui dit « je me retrouve souvent en train de manger lorsque je m'ennuie, même si je n'ai pas physiquement faim ». Donc, de voir à, à quelle fréquence mmh. ça, ça peut arriver. Puis, le troisième concept, c'est euh, avoir confiance en ces signaux de faim et de rassasiement pour déterminer quand et quelle quantité euh, manger. Donc euh, ici, c'est un exemple d'énoncé. Ça pourrait être je fais confiance à mon corps pour me dire quand manger ou mm -hmm. quoi manger ou vraiment d'y de, de aller comme ça de façon spontanée. Ou encore l'inverse, ce serait que tout est mesuré, tout est déterminé d'avance. Ben là, je serais, à, à ce moment-là, ben là, là je n'aurais pas peut-être moins confiance là, en mm -hmm. mes signaux de fin rassasiement. Ce n'est pas ça qui va te déterminer euh, mm -hmm.
0: euh, quelle quantité je vais manger, par exemple. Mm -hmm. Ah ben c'est des, des bons outils euh, qui existent déjà, puis mm -hmm. euh, euh, on en a nommé un petit peu peut-être plus par rapport aux populations, mais quelles sont les, les limites des études actuelles euh, sur l'alimentation intuitive? Je trouve ça intéressant vu que la science est quand même assez jeune dans le domaine, je trouve que c'est quand même un bon moment de regarder ce qu'on a déjà puis voir, euh, ce qui, il y a certaines limites des fois que, ouais. ça, on, on, on a une limite qu'elle qu est là, puis on, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, mais est-ce qu'il y a des choses que tu vois, des fois tu dis, ah, si ça va être fait je mm -hmm. ferais ça différemment, il y a tel paramètre que je voudrais qu'on pousse un peu plus. Ou, euh... ouais. Ouais. Mm -hmm.
1: Comme je ne travaille plus en recherche, je n'oserais pas dire que ah! moi, je fais ça comme ça ou pas comme ça. <rire> j'ai tellement un grand respect pour les chercheurs. Je ne voudrais pas que ça passe comme un manque de respect. Non, 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 Donc, euh, euh, en fait, euh, ben, c'est sûr que dans les études, de façon générale, c'est beaucoup des associations, des mm -hmm. corrélations qu'on va voir entre, tu là, j'ai parlé de, du questionnaire sur l'alimentation euh, intuitive, puis d'autres variables. C'est Bien, je, je, je sais que tu es très au courant de ça, mais je vais quand même le rappeler pour les personnes qui écoutent. Euh, une association, ça mesure une relation entre deux variables, puis une corrélation, ça mesure la force entre deux variables, mais ce n'est pas un lien de causalité, un lien de cause à effet. Donc, l'association mm -hmm. ou la corrélation ne peuvent pas nous permettre d'établir une causalité. Donc, ça, c'est important de s'en rappeler. Une autre chose, par exemple, que je, que je dis souvent, c'est que ces associations-là et ces corrélations-là dans l'alimentation intuitive vont toujours dans le même sens. <rire> <rire> il y a quelque chose de rassurant. Oui. <rire> ça ne va pas dans tous les sens, mais c'est important de demeurer critique quand même par rapport à ça, puis de se rappeler que ce sont des associations. Puis à cet effet-là, moi, il y a un site que j'aime beaucoup, là, quelque chose, de... je l'envoie des fois à des journalistes là, que je connais là, pour, euh, bon, après des entrevues, puis tout ça, mais c'est euh, Tyler Vegan. Point com. Je ne sais oh, pas si ça dit quelque chose. Le, je l'ai dit. Oui, T-Y-L-E-R-B-I-G-E-N.com. Ça, c'est des corrélations étranges. Ah okay? oh, oui! Oui, ça dit oui, quelque oui, chose. Oui, oui. <rire> c'est très drôle. Il y, a, il y en a une, entre autres, où on voit que euh, il y a, le taux de divorce dans l'état Maine est corrélé avec la consommation de margarine. C'est pareil, ça fait la même courbe. Mais en même temps, on se dit, ben là, c'est-tu euh, à cause de la consommation de margarine <rire> que les gens divorcent? Parce qu'il y en a un autre qui aimait mieux du beurre? Probablement pas, <rire> <rire> Mais tu ça nous permet de voir que ben, c est, c est, ça n'a pas d'allure, Mais ça aide à comprendre, je trouve, sans avoir euh, mm -hmm. des grandes, grandes connaissances là, en statistique Donc ça, c'est à quand même à porter attention, je dirais, de demeurer critique par rapport à ça, mais tu sais, ce serait le fun d'avoir euh, ben, plus d'essais cliniques. En même temps, je sais que ben, c'est plus complexe, c'est plus dispendieux. Ça coûte Faudrait cher, ouais. participants <rire> plus. Puis... <rire> Exactement. Puis ça, je vais être vraiment réaliste dans mon euh, Tu sais, des études d'intervention, d'avoir, bon, je le sais, là, on veut toujours des études sur des longues périodes, mais méthodologiquement, on est limité dans le temps, dans l'argent, mmh. dans tout ça, puis c'est complexe. Là. Euh, puis, euh, euh, ouais, on travaille tellement fort, je, 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 je suis en train de penser à mon doctorat. Ah, <rire> c'est oui. toujours, oh, c'est une petite étude pilote, pourtant c'est des années de ma vie. Là. Oui, oui, oui. <rire> mais euh, bon, euh, puis euh, ben, l'autre chose aussi, euh, c'est peut-être plus, euh, je ne l'ai pas lu dans les limites des études, mais j'aimerais ça qu'on ait des indicateurs de progrès un peu plus variés. Mais, mais c'est quand même ce que je vois tranquillement apparaître. Mm -hmm. je veux dire par là, arrêtez de juste mesurer les effets sur le poids. Là. Là, mm -hmm. J'exagère je, je, un petit peu. Là. Mais, tu sais, ce serait intéressant de voir tous les indicateurs qui améliorent la santé physique, la santé psychologique aussi. Euh, vraiment. Puis, tu sais, je le vois dans les études sur l'activité le, physique et la santé mentale là, ces temps-ci. Puis, je, je suis vraiment contente de ça. Euh, tu sais, arrêtez de mettre ça au second plan ou de ne pas le considérer. Donc, ça, ça serait vraiment le fun. Tu sais, les effets sur l'image corporelle, tu sais, mm -hmm. peut-être que des fois, on n'en perd pas de poids, puis peut-être que ça ne change rien sur le poids, mais si on se sent mieux dans notre peau, hein, c'est merveilleux, là. mais tu sais, des, on risque de passer à côté, tu sais, oui, c'est ça l'affaire, oui. c'est dommage. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Oui, vraiment, puis je ne sais pas si aussi, tu sais, le, disons, le, les maladies chroniques qui peuvent être associées au poids, tu l'obésité, le diabète, des choses comme ça, vu que c'est beaucoup à l'avant-plan mm -hmm. euh, dans la littérature, la recherche, même en nutrition et tout ça, je ne sais pas si dans la... Les gens qui entendent parler de l'alimentation et peuvent avoir la, la crainte. Ah, ben là, si les gens se remettent à manger de, de tout, est-ce que là, tout le monde va se mettre à prendre du poids? Puis là, mon Dieu, on empire le problème, bla, bla, bla. Mm. Puis là, je, je mets des, des guillemets sur, sur, sur tout ouais. ce que je dis <rire> Des fois, c'est une réflexion que j'ai. Mm. Et donc, ça fait que c'est comme s'il faut valider en premier que « Ah, OK, tout est correct sur le poids. Là, on peut aller explorer d'autres oui, choses. De, je ne sais pas oui. s'il y a un, un peu cette crainte-là sous-jacente. Puis je me demande oui. même pour. Euh, Là, encore là, on, je, mmh, comme toi, je respecte oui. beaucoup beaucoup le travail des, des, des chercheurs. Je suis oui. moi-même à euh, une petite oui. en, en formation, mais je me demande, mettons, quelqu'un qui est dans une intervention d'alimentation intuitive, qui va mmh. se, se faire peser à toutes les semaines, des choses comme mmh. ça, est-ce qu'on ne reste pas un peu dans l'engrenage de oui. le poids, c'est important, il faut que le poids reste stable, ah s'il n'est pas stable, qu'est-ce qui mmh. se passe, blablabla. Bla, bla. donc Ça aussi, c'est quelque chose euh, sais Est-ce que des fois, est-ce que les gens prennent la précaution de ah, « est-ce que vous êtes correct est-ce qu'on vous pèse? Est-ce que vous voulez peut-être le oui. faire de dos pour pas le ouais. des fois, il y a juste des petites choses comme ben ça oui. qui, tu sais, on veut le mesurer parce qu'en recherche, on veut le, c'est beaucoup ben de oui. mesures, puis le poids s'en <rire> est une comme tant d'autres, comme on va mesurer le cholestérol dans le sang. Oui,
1: oui. tu sais, je pense que c'est des questions vraiment très, très pertinentes
0: là, à se poser. Euh,
1: mais, euh,
0: ouais, non, c'est ça, c'est des, des réflexions, puis, euh, ouais, non, ça, c'est j'ai hâte de voir vers où on va s'en aller vers ça, puis je, je pense aussi, puis en tout cas, je... Je vois beaucoup plus de nutritionnistes qui s'intéressent au sujet, je, je sais que tu oui. fais de la formation continue pour, pour les, les gens dans, dans notre profession, mm -hmm. donc avec peut-être plus de nutritionnistes euh, qui vont aller en recherche, qui vont avoir une bonne compréhension oui. de ces quelques angles morts là vont pouvoir mettre sur pied des, des interventions qui sont, euh, c'est ça, de plus en plus euh, solides, qui tiennent plus compte de ces, euh, ces limites-là. Oui. Euh, oui. Puis, il y a une population qui me vient en tête. Je sais pas si tu as déjà vu de la littérature sur le sujet, mais l'alimentation intuitive, euh, une des limites, je pense, de l'approche, c'est que… Les gens qui ont une situation, euh, un accès aux aliments ce, économiquement, mm -hmm. euh, c'est plus facile à appliquer. C'est bien beau de dire oh, « je vais écouter ouais. mon corps », c'est plus facile quand je, je peux toujours aller dans le frigo, il est toujours mm -hmm. plein. Mais eh oui. pour euh, des gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire mm -hmm. ou des gens qui ont peut-être déjà vécu de l'insécurité alimentaire, qui peut avoir une peur du manque et tout ça, est-ce oui. que tu as déjà vu de, de la littérature sur le sujet? J'ai pas vu de littérature
1: sur le sujet. Par contre, c'est des questions que je me pose aussi. <rire> <rire> Puis, tu sais, même de dire, ben en, en insécurité alimentaire, tu sais, si, si on n'a pas accès à des aliments tout le temps, qu'à un moment donné, ben là, si on y a accès, il euh, y a comme un, un effet de... C'est comme un effet de privation, c'est involontaire. Mm -hmm. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive justement quand là, tout d'un coup, j'ai l'épicerie, euh, puis j'en avais j'étais très limitée dans les derniers jours. Là, probablement que c'est on n'ait pas à écouter notre faim puis notre assaisement tant que ça. Là. Ça reviendrait au second plan, en fait. Là. Fait que oui, ce serait des difficultés, mais j'ai rien lu officiellement par rapport à ça. Mais à mon avis, ça va venir parce que c'est vraiment dans les dans les questions
0: là, qui, qui, à lesquelles on n'a pas de réponse. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que tu en as vu chez les enfants? Euh, parce que les enfants, tu sais, mm -hmm. puisque c'est un peu plus, tu on, on est plus sous l'influence de, de nos parents qui vont mm -hmm. faire la cuisine ou, bon, là, ça, c'est quelque chose, je pense qu'on on vient à bien le déconstruire, mais le fameux, tu finis ton assiette, sinon, t'as pas de ouais. dessert. Donc, il y a mm -hmm. des petites choses comme ça que je me dis que même chez les enfants, s'ils demeurent des mangeurs intuitifs toute leur vie sans tomber mm -hmm. dans le cycle des diètes et tout ça, ça peut, ça peut être bénéfique aussi. Est-ce que tu en as vu chez cette population-là? Bien, on
1: dirait que je vois des, des plutôt des, des bribes. Ce n'est pas écrit mm -hmm. alimentation intuitive, mais oui, par rapport euh, au comportement alimentaire, puis par rapport à l'éducation, puis je pense entre autres à la prise de décision partagée avec les enfants. Tu sais, je trouve que vraiment euh, c'est vraiment lié à l'alimentation intuitive aussi. Des fois, ce n'est pas écrit directement. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des études sur l'alimentation intuitive chez les enfants? Ah, c'est tout ça, c'est une bonne question. Je pense que moi, je, je suis vraiment branchée sur le, la population adulte. Je sais il existe entre autres un livre sur l'alimentation intuitive appliquée aux adolescents mmh. euh, et adolescentes, oui. mais euh, par rapport aux enfants, ce serait une bonne question, faudrait vérifier, je ne sais pas. Oh,
0: ce serait, ce, ce serait mmh. super, super intéressant. Puis. Euh, Brièvement, tantôt, tu l'as mentionné que si tu, tu restes à l'affût euh, mm. des données probantes, s'il y avait des oui. effets délétères qui étaient soulevés. Mm. Euh, tu, on adapte évidemment notre pratique <rire> selon les données probantes, mais à ce jour, tu as nommé plusieurs effets bénéfiques au niveau euh, de la santé psychologique, de la motivation, oui. de l'accès physique, l'image corporelle, euh, des choses comme ça. Puis, par contre, à l'inverse, est-ce qu'il y a des effets délétères qui ont déjà été rapportés?
1: Euh, j'ai pas vu ça, moi. J'ai pas vu d'effet secondaires <rire> Souvent, dans les conférences, je dis « c'est pas parce que j'ai trié les études qui mon affaire, il va falloir me, me croire sur parole. <rire> » Mais euh, j'ai pas vu ça. Maintenant, je me dis « est-ce que c'est un biais de publication? » c'est des fois, quand c'est des effets négatifs, Oups, ça n'apparaît pas dans, dans les études, là. Oh, on manque d'espace tout d'un coup. <rire> » Mais, mais tu sais... Euh, fait que là, je, dans ce temps-là, je me dis, bon, bien, qu'est-ce qui se passe dans ma pratique? Bien, tu sais, c'est sûr que là, je suis dans les observations. Là, c'est pas du tout la même chose, mais tu sais, je, je vois des gens qui, qui adorent ça, là, puis qui sont prêts à ça. c'est sûr que moi, je <rire> des fois, je dis je suis madame Alimentation intuitive, donc les gens, souvent, ils me contactent pour ça, là. C'est parce qu'ils aiment ça au départ, mmh. tu fait que c'est déjà biaisé. Oui. Mais moi, je me dis toujours pour rester objectif, peut-être qu'il y a des personnes pour qui, ben non, là, ça rejoint, ça les rejoint moins. Des fois, je me dis, ben, on peut quand même euh, disons qu'on est nutritionniste, puis on travaille en clinique, on peut quand même toujours aborder l'écoute le, des sensations de faim puis de rassasiement, puis les mmh. raisons qui amènent à manger. Peut-être que ce sera juste ça. Ouais. <rire> mais tu au moins le considérer, là, quand même. Ouais. Puis après ça, ben, c'est ça. Ben, fait que vraiment, de s'adapter aux, aux préférences euh, des personnes, puis s'assurer que ça convient, là. Mmh. Mais je pense que... Euh, mais on mais n'est on pas dans le négatif, C'est juste de peut-être moins accrocher sur un type d'approche, mmh. mais tu effets négatifs euh, ça, euh, tant que c'est bien appliqué c'est ouais. nuancé euh, <rire> on
0: pense... le
1: fait euh, puis de voir pourquoi on le fait aussi là, tu ouais. sais, pour euh, toujours pour améliorer sa relation avec la nourriture puis son poids est mm -hmm. des, euh, pas son, voyons qu'est-ce que je dis ah. son corps, pas son oui. poids, j'ai fait euh... <rire> toute une erreur <rire> Donc, de, de, c'est ça, de, de, je, je, je le redis pour être certaine, là, donc c'est vraiment sur euh, voir comment on peut améliorer la relation avec la nature, puis avec notre corps et non notre poids. Euh, <rire> mais si on le fait, euh, disons, on s'intéresse à l'alimentation intuitive pour maigrir, puis que là, on trouve que ça ne marche pas, bien, peut-être qu'on n'aimera pas ça, mm -hmm. C'est ça aussi, mais là, en même temps, c'est bien important de voir
0: les raisons pourquoi on s'y intéresse aussi. Mm -hmm. Oui, oui, tout à fait, mm -hmm. parce que justement, ça nous, je pense que c'est un, un drapeau rouge, là, c'est clair que si oui. l'alimentation, est ici nous est présenté dans un contexte de contrôle mmh. du poids? Oui. Euh, là, il y a des drapeaux rouges qui doivent, euh, qui doivent oui. se lever euh, assez vite. <rire> Tout à fait.
1: fait que, tu sais, je ne peux pas répondre officiellement à la question par rapport à la science, euh, à part que je n'ai rien mmh. vu de négatif. J'essaie de voir un petit peu du côté euh, plus euh, de la pratique, là. Mmh. mais c'est ça. Ça donne un petit ouais. peu euh, peut-être des indices. Peut-être qu'on aura je...
0: ces réponses-là à un moment ouais. donné. <rire> Puis je serais prête à dire que je crois qu'il y a beaucoup plus d'effets néfastes qui sont bien documentés sur les diètes populaires les oui. diètes tant que l'alimentation est tu sais, Donc, tu sais, quand tu dis que c'est une solution de rechange, oui. si on, on est comme des fois « Ah, il me semble que je veux retourner dans le confort d'une diète bien encadrée oui. Euh, oui. qui, elle, a des effets néfastes qui sont bien, oui, tout bien à documentés fait. par rapport à ça, je pense que c'est déjà un indicateur qui parle beaucoup pour lui-même. <rire> » C'est un très bon point, c'est
1: vrai, hein, ça, c'est déjà, déjà documenté. Mais par contre, tu sais, quand c'est une diète, comme tu dis, bien encadrée où tout est déterminé, euh, d'avance, ben, on a l'impression que c'est plus facile. Parce que ça, c'est une chose avec l'alimentation intuitive. Hein, euh, là, on, on doit se donner du temps. Il y a, a bien des choses qui vont mériter notre attention. Il mm -hmm. faut réfléchir. Je vois mes, mes clientes puis mes clients ben, ils travaillent vraiment fort. Là, mm -hmm. euh, mais, mais en même temps, ça, ça, ça devient gratifiant aussi. Mais c'est sûr que ça demande de l'introspection. Mm -hmm. Si on n'est pas... Euh, disposés à, à prendre ce temps-là. C'est vrai hein, que la diète euh, va avoir l'air pas mal plus facile. Peut-être qu'on va avoir même des résultats pas mal plus rapides aussi, parce que là, c'est la perte de poids qui nous intéresse. Mm -hmm. Mais c'est toujours de voir après de voir qu'est-ce qui va se passer euh, ensuite aussi, mm -hmm. à quoi on est plus à risque aussi, de reprendre un poids perdu, tout ça. Mais moi, je, je, je fais souvent cette blague-là, je serais pas bonne dans des élections, là, parce que moi,
0: je pense tout le temps très, très loin. <rire> <rire> Au-delà de quatre ans, même. <rire> Puis je pense que la blague est encore meilleure, puisqu'on est en période électorale. <rire> <des> <rire> <Okay, oui>, exactement. C'est
1: pour ça que je me la permets. <rire> mais mais tu sais, c'est important de penser à ça. Puis tu des fois, ben on peut se sentir dans l'urgence de perdre du poids ou de penser que si on perd du poids, tout va bien aller, légèrement mmh. guillemets. Là. Mais, mais c'est important de penser à plus tard. T'sais, des fois, mmh. euh, de, de, de voir ben, si on a déjà suivi des diètes, bien... Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Puis comment on se sent à, à cette idée-là? Est-ce qu'on se sent comme euh, dans l'obligation d'en suivre une autre? Est-ce que ça nous stresse? Est-ce qu'on risque d'obtenir encore les mêmes résultats? Tu sais? fait que ça, je pense que c'est n'est pas une autre personne de nous dire c'est quoi la bonne réponse, mais je, je pense que c'est essentiel d'y penser, tu sais, de ne pas toujours répéter mm -hmm. certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Tu sais. de, de se dire, il ben, y a d'autres choses qui existent maintenant. Ouais. Qu'est-ce que je peux décider là, par rapport à tout ça?
0: Mm -hmm, oui, puis ça m'amène une autre grande question qui m'amène sur, <rire> sur le sujet puisque mm -hmm. l'alimentation intensive amène beaucoup je trouve à faire de l'introspection à revenir à s'écouter euh, on est dans un environnement où on se fait constamment bombarder mm -hmm. euh, de messages sur comment on devrait manger, quelle quantité on devrait manger mm -hmm. euh, je pense au marketing alimentaire euh, qui, les équipes de marketing, on peut euh, on peut chaler tant qu'on veut <rire> elles font un bon travail, là. elles sont oui. assez perspicaces pour euh, essayer de venir rejoindre les consommateurs, donc que, puis on parle aussi souvent que, bon, il y a l'accès aux aliments ultra-transformés, l'abondance et tout ça est beaucoup plus présent que les, les aliments frais qui ont une valeur nutritive qui est parfois plus intéressante. Puis je veux bien nuancer, comme on a dit tantôt, que les aliments, c'est plus que les nutriments, il y a mm -hmm. du plaisir à ressortir de <rire> tout, mais quand même d'une perspective de santé publique, je me dis que c'est quand même… Ça, ça résonne beaucoup quand tu dis que tes clients travaillent fort parce que, justement, oui. de revenir à s'écouter dans un environnement qui ne nous encourage pas vraiment à s'écouter, euh, mm -hmm. c'est un bon défi. Puis... Euh, corrige-moi si je me trompe, ou je ne sais pas si tu l'avais vu passer, je crois qu'une étude en 2017 qui avait, euh, cétait une revue systématique ou une méta-analyse, en tout cas une étude quand même d'un bon niveau de preuve qui avait oui. montré que les, les mangeurs intuitifs ont moins tendance à être euh, influencés par euh, le marketing alimentaire, par la présence d'aliments ultra-transformés, Donc, tu rentres dans un dépanneur, mm -hmm. puis quelqu'un qui est plus en restriction cognitive va peut-être plus se laisser ouais. tenter à prendre un sac de chips, un sac de jujube que quelqu'un qui est un mangeur intuitif qui, oui, va peut-être prendre le sac de jujube si ouais c'est mm ce -hmm. que ça le tente, mais il n'y a pas quelque chose de spécial avec le sac de jujube parce oui, qu'il oui. n'y a pas de restriction. Je sais pas si tu te souviens de cette étude-là, mais je trouve que c'est des ouais. fois, c'est un argument qui est avancé avec l'alimentation du tu dis ben on est dans un environnement ouais. où il y a des aliments ultra-transformés tout partout. Si on dit aux gens de juste s'écouter, ben, ils vont juste manger ça. Ouais. Euh, ouais.
1: Ben, c'est important. Hein, pis, oui ben, J'aime ça que tu soulèves le point de l'environnement parce que c'est vrai que depuis tantôt, on est beaucoup sur l'individu. <rire> <rire> mais l'environnement est vraiment important aussi. Mais, je, mais euh, essentiel de, 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 le, de le considérer. Mais tu sais, moi, comment je peux expliquer ça faire du pouce là-dessus? Tu sais, le mangeur intuitif, euh, il va davantage se fier à des informations internes. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment ce qui provient de lui, ses, ses préférences, ses besoins. Cette personne-là est habituée à s'écouter, en fait. Mm -hmm. Elle va être c'est pas qu'elle sera plus influencée, bien sûr que non. On ne vit pas en dessous d'une roche. Là. Euh, <rire> bien sûr qu'on est influencé, hein, qu'on voit des, des belles publicités ou des produits qui nous tentent. Là. Euh, mais c'est je pense que c'est l'idée c'est d'être moins euh, peut-être moins euh, euh, d'être moins atteinte par ça, en fait. Je vois un petit peu de cette façon-là. Oui, on va continuer d'y aller selon nos préférences, mais c'est comme si ce qui provient de nous, les informations internes, ont aussi une grande place. Mm -hmm. euh, si, on, on à l'inverse, on est... Euh, on contrôle beaucoup notre alimentation, on ne s'écoute pas vraiment, euh, c'est plus difficile. Tu sais, là, les informations externes, donc tout mmh. ce marketing alimentaire-là, ben risquent de nous atteindre un peu plus. Puis là, tu sais, on, est, on peut essayer de, de, de résister, de se restreindre, mais à un moment donné, c'est pire là, parce que plus on, on essaie de contrôler puis de se restreindre, bien, plus on risque de perdre le contrôle après. Mmh. Fait, tu sais, dans tous les cas, c'est sûr qu'il y aurait toujours des améliorations à faire dans notre <rire> environnement, mais je Pense que le fait d'être un mangeur intuitif, ça peut aider, ça peut être aidant aussi. Puis, tu sais, hey, je pense même au goût des aliments. Ça, c'est une, une partie que j'aime beaucoup. Puis, je commence à l'entendre des fois. Tu sais, ouais. L'idée de, de dire, OK, moi, je prends le temps de vraiment goûter les aliments. Puis, j'ai entendu encore cette semaine d'une cliente qui me disait, ah, euh, oh, mais les aliments, tu sais, ultra transformés, là, j ça goûte moins bon. J'aime pas ça. Moi, Transformé, je ne sais pas, pas c'est quoi. là Mais, tu sais, il y a une longue liste d'ingrédients. Hein. C'est sûr que ça ne goûte pas la nourriture nourriture, cuisiner à la maison, là, mmh. ben, pas toujours, tu sais, oui, euh, oui. dépendamment du niveau de transformation. Fait que je pense que même de s'arrêter à ça au goût des aliments, ça peut même être quelque chose qui peut nous aider aussi euh, à dire bon, « je, je trouve que la nourriture maison, un goût vraiment meilleur. Mmh. Tu sais, » D'avoir peut-être
0: plus envie de cuisiner pour que ça goûte bon. Tu sais. Oui, tout à fait. Puis c'est drôle quand tu nommes l'aspect la, du plaisir euh, de mm -hmm. que ça goûte bon en bouche. Parce que hier soir, j'ai été au restaurant pour euh, pour mon anniversaire, puis j'avais oh! des. des... <rire> bonne fête, manqué ça. <rire> Il n'y a pas de problème. Merci. Puis j'avais des, des tacos. Puis je mm -hmm. me souviens quand je suis arrivée le premier, j'avais super faim. Bien, on, en a, on en a commandé plusieurs de différentes sortes. Puis le premier goûtait dont bon, je pouvais vraiment ressentir sentir l'explosion de saveur dans ma bouche. Puis mm -hmm. rendu plus vers la fin du repas. Quand là, je commençais à sentir le rassasiement, j'ai comme repris le, un, ouais. ben le, un autre tacos à même savoir que le premier que j'avais pris. Puis le premier, le, après, quand je l'ai mangé, je me suis dit, bon, on dirait qu'il ne goûte plus aussi bon en bouche. C'est intéressant, ouais. je trouve, de voir comment le, le, le plaisir, comment on va ressentir le goût des aliments va. Changer au fil oui. du repas selon notre faim, selon notre assaisissement. Puis on dirait je ne sais pas, je m'en suis comme rendu compte, puis je me suis dit, waouh, c'est tellement, <rire> tellement fascinant comment le, notre ressenti des aliments oui. peut être différent. Puis de prendre le temps de le constater, on dirait que je sais pas, ça a comme ajouté une, une plus-value à, à mon souper.
1: <rire> Mais ton exemple est vraiment intéressant parce que des fois, on pense que si on a du plaisir à manger, ça va nous amener à trop manger. Puis mm -hmm. moi, ce que je vois dans les études, c'est le contraire. <rire> puis même les les études sur la, la consommation alimentaire puis le plaisir, là. Euh, les études de Yann Cornille et Pierre Chandon, là, des chercheurs mm -hmm. euh, français. Euh, moi, j'adore leurs études. J'en parle tellement de leurs <rire> études. Euh, eux autres, ils travaillent en marketing alimentaire puis ils mm -hmm. ont même démontré que euh, d'avoir, euh, le plaisir il est lié à la qualité des aliments mm -hmm. et non à la quantité. aussi. Mm -hmm. tu sais qu'il y a même des... Euh, tu l'as très bien décrit, là, mais tu sais qu'au début du repas, hey, ça goûte bon, le plaisir sensoriel, il est vraiment élevé. Puis, plus le repas avance, là, ben le plaisir sensoriel diminue, la faim aussi. Puis, on peut atteindre, à un moment donné, comme un, un désintéressement par rapport à la nourriture. C'est comme continuer de manger parce qu'on a de la nourriture devant nous. Ça rentre encore, là. Mm -hmm. Pas que ça rentre pas. Mais c'est moins le fun que les premières mm -hmm. bouchées quand on avait faim. si ouais. Ça correspond au rassasiement à ce moment-là. Fait que le plaisir peut vraiment nous aider euh, à reconnaître autant la faim que le rassasiement. Mm -hmm. Ce qui
0: serait super intéressant, puis là, je pense, j'ai fait un cours de, de neurosciences nutritionnelles à la wow. session passée. Puis, <rire> je, je sais, j'ai rien, jamais rien vu sur le sujet, mais ce serait tellement intéressant de faire un... Je, je sais pas si ça s'est déjà fait, là, mais quelqu'un qui mange puis qui Mmh. il y a genre des électrodes où qu'on voit l'activation <rire> des différentes aires du cerveau au fur et ouais. à mesure du repas puis de voir justement qu'il y a peut-être bon, le, le centre plus du plaisir mmh. est très, très actif au début puis un peu ouais. moins à la fin. En tout cas, ce serait, ouais, des... ce serait vraiment intéressant. Oui. Là, on aurait vraiment
1: une, une mesure très objective de la faire. Ouais. Mais je pense que dans notre quotidien, quand même, on peut, on peut s'inspirer de ça puis ouais. il existe des petits graphiques. Moi, bon, j'en avais fait un. Là. <rire> très naïf. Fait fais que c'est ça. Mais, mais, mais pour voir que, ben non, le plaisir, il nous aide, il nous nuit pas. Tu sais, l'idée, c'est pas que ça goûte pas bon pour qu'on mange moins. Voyons, c'est
0: pas réaliste. Mm
1: -hmm.
0: <rire> oui. Ah oh, non, c'est tout, tout à fait. Puis même si ça goûte moins bon, puis on se dit « ah ben là, je veux moins manger, je veux pas que ça goûte bon », mais notre, euh, notre corps est assez bien fait, puis il va s'en oui. rendre compte qu'on est en restriction, puis il va vouloir qu'on qu plus tard. Donc, euh... Oui,
1: puis je pense qu'on a besoin aussi d'avoir une certaine satisfaction là, oui. quand on mange. Fait que si on l'a pas, cette satisfaction-là, bien peut-être qu'on va chercher à... <rire> on va la chercher puis on va peut-être manger davantage, je sais pas. C'est des hypothèses, mais c'est important de voir ça aussi. Fait que non, moi, l'idée, le, le, là, que faut pas que ce soit trop bon puis que ce soit plate, là, je refuse. Je <rire> veux tellement que ce soit un plaisir toujours ben de manger, oui. que ce soit bon, que ce soit beau, voilà, qu'on prenne mmh. notre temps de
0: le faire aussi quand, quand c'est possible. Oh. Ah, tout à fait. Ouais. Puis euh, j'ai une autre question plus, ça une, là je suis dans le, la perspective plus, plus biologique, mais oui. dans, dans le cadre de mon doctorat, moi je travaille beaucoup euh, sur le, le tissu adipeux. Puis oui. une hormone importante qui est sécrétée par le tissu adipeux, c'est la, la leptine. Oui. Euh, la leptine, c'est celle qui est sécrétée plus à la fin du repas mmh. pour... Euh, c'est ça, le, le rassasiement et tout ça. Et il euh, y a des études qui montrent que certaines personnes peuvent devenir résistantes à l'effet de la leptine, donc ils vont en sécréter beaucoup, beaucoup, mais que mm -hmm. l'effet euh, n'est pas le même. Donc, je me demande, pour les, les gens qui en sont à avoir une résistance à des hormones comme la leptine, euh, l'alimentation intuitive dans ces contextes-là, ça peut peut-être être plus un, un défi, justement, vu qu'on a ouais. comme un, un signal interne qui est un, qui est un, un petit peu de la misère. Euh, ouais. Puis ça, ma question est peu, peut-être un peu
1: naïve. Est-ce que les gens le savent, ça? Quand ils ont, mettons, une résistance à la leptine, c'est ben, à moins de ne pas être à moins de. Si on fait partie d'une étude, peut-être, mais sinon, dans la vraie vie, on ne ben, sait pas
0: ça. Hein? Non, c'est ça. C'est pas, pas un marqueur qui, mmh. est, qui est mesuré couramment okay. en clinique. Donc, c'est pour ça mmh. que c'est ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup voir dans, dans la littérature, ouais. mais que dans la vie de tous les jours, est-ce que y a certaines, certaines personnes que parce que mettons quelqu'un qui dit ben là, j'essaie je, d'écouter mes signaux, mais je ne suis pas capable. Mmh. Ça peut amener peut-être même un peu de détresse, des fois, de sentir qu'on n'est pas capable d'être à, à son écoute. Donc, euh, non, c'est ça. Ben, jamais vu la leptine sur un bilan. Ouais, bilan c'est ça, ben non. <rire> mais non.
1: Mais il faudrait, je ne sais pas, peut-être des fois pour, pour être assuré euh, de voir la consommation alimentaire, puis y aller estimer. Là, C'est jamais, euh, même si on a une consommation alimentaire avec des données, des chiffres et tout ça, c'est quand, euh, quand même pas euh, une mesure. Euh, 100 fiable, mais je veux mm -hmm. dire, ça peut quand même donner une idée, peut-être, des fois. Tu sais, je sais pas, il y a des personnes pour qui, des fois, il y a une crainte de ne pas avoir euh, certains, assez de certains nutriments. Tu sais, mm -hmm. on, peut, on peut en faire des calculs. Là. Des fois, ça fait juste nous démontrer que ouais. ah, ben, finalement, euh, <rire> finalement
0: <rire> ça va bien. C'est ça, exactement. Là. Ouais. <rire> mm -hmm. Oui. puis On a touché un peu à, à, la, à la question au cours de notre discussion, mais, mm -hmm. mais toi, comme, comme, comme clinicienne, quelqu'un qui a, a quelqu qui a déjà fait de la recherche aussi, est-ce qu'il y a, puis aussi de, dans la la petite revue de littérature que tu as faite en, en préparation pour, oui. euh, pour le, le balado. Est-ce qu'il y a des questions, toi, qui te viennent que tu souhaiterais que, euh, que des chercheurs euh, s'intéressent à ces questions-là, euh, fassent de la recherche peut-être sur certains angles, justement, de l'alimentation intuitive qui sont peut-être encore euh, un peu moins compris ou qui méritent ouais. d'être plus élucidés. Bien, la bonne nouvelle, c'est que je pense que ça se diversifie de plus en plus autant
1: près des populations que des conditions de santé. J'aimerais qu'on ait davantage d'études sur la qualité de l'alimentation. Mmh. Euh, Peut-être pour oui. défaire certains mythes, euh, tu sais, de voir, euh, oui, les études, ben, c'est plus en lien avec la qualité mais Tantôt, je dis la, le, le poids, là, donc la quantité d'aliments. On espère toujours trouver une preuve ta, ta, ta. Mm -hmm. <rire> pour, 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 pour perdre du bois. Là. Euh, mais au niveau de la qualité de l'alimentation, des fois, on peut penser qu'un mangeur intuitif, là, ben, je, je reprends un mythe de tantôt, ça mange n'importe quoi. Donc, penser que ah, ça sera ça pas de bon sens au niveau de la qualité de l'alimentation. Mais c'est sûr que les données qu'il y a présentement, il n'y en a pas beaucoup, mais on voit que ben non, les mangeurs intuitifs ne mangent pas plus gras ni plus sucré, euh, mangent un petit peu plus varié dans mm -hmm. la variété des aliments, un petit peu plus de légumes aussi. Mm -hmm. Ah, j'ai vu dernièrement aussi une étude où il y avait un petit peu plus de produits céréaliers agrémentés chez ah! les hommes, chez les hommes seulement. Là, c'est pas indiqué est-ce que c'est parce que les femmes mangeaient déjà des produits céréaliers agrémentés, je ne sais pas trop. <rire> Mais, euh, tu sais, ça, ça nous montre que, ben, au contraire, c'est qu'on s'écoute mieux. On veut se sentir bien, tu sais, sentir que c'est optimal, sentir qu'on a de l'énergie aussi. Mm -hmm. euh, donc, ça, euh, je pense que ça. Puis, mon souhait, c'est quasiment pour défaire certaines <rire> mythes. Ça, j'aimerais qu'on en ait un petit peu plus, parce que, tu sais, c'est pas avec quelques études qu'on mm -hmm. peut se dire, OK, bon, hors de tout doute, maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Fait que ça, ça serait vraiment euh, quelque, chose de, quelque chose de bien. Mm
1: -hmm, oui, ouais, mm.
0: tout à fait. Puis, euh, ça me fait penser, tu, ça, c'était plus une question liée à la clinique, mais des fois, mm -hmm. euh, j'ai certaines collègues qui m'ont partagé que bon des, des gens, justement, qui finissent par laisser tomber les, leurs barrières des règles alimentaires, des fois, il mm -hmm. y a l'espèce de période de lune de miel où là, mm -hmm. disons, on s'est restreint de manger des chips pendant tellement d'années, puis que là, pendant oui. une semaine, à tous les jours, on va manger des chips, puis c'est comme, mm -hmm. c'est ça, c'est la phase de lune de miel, mais que là, à un moment, à un moment donné, ça, 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 ça oui. va revenir à la normale parce que de la même façon que j'ai fait un repas lundi, il me reste encore des restants, puis je suis un peu tannée d'en manger. Donc, à un moment <rire> donné, euh, on finit par, c'est ça, rechercher de la, de la diversité. Donc, ça, c'est quelque chose que certaines collègues m'ont partagé. Est-ce que oui. c'est quelque chose aussi que tu vas, que tu vas observer?
1: Oui, bien, en fait, euh, j'appelle ça la période d'ajustement, <rire> <rire> dépendamment du niveau de restriction qu'on a au départ. Euh, je pense que, déjà, pour, euh, pour une personne, pour euh, une cliente ou un client, c'est que chose qui est euh, même anxiogène, qui est déstabilisant aussi. Moi, j'aime bien y aller avec des exercices de dégustation, puis mm -hmm. y aller graduellement, tu sais, peut-être pas, pas tout réintégrer en même temps, parce que là, à un moment donné, ça va être euh, probablement bien, bien trop stressant et décourageant, mm -hmm. euh, mais tu sais, commencer par intégrer des aliments moins interdits et progresser vers ce qui est plus interdit par la suite, de y aller graduellement. Puis, tu sais, moi, j'essaie de, de justement diminuer la pression euh, sur les épaules des gens euh, en disant, c'est à votre rythme, on n'a pas besoin de tout réintégrer tout de suite, mais on y va graduellement. Puis, ça peut être un aliment par semaine, si on veut, mm -hmm. si ça nous convient, tu sais, de ne pas se dire, OK, ben, <rire> je reviens à mon défi 21 jours de tantôt. Dans <rire> trois semaines, moi, j'ai tout réintégré. Fait que des fois, on peut y aller euh, vraiment vite. Puis, ben, ça peut être encore plus déstabilisant aussi. Là. Mais, effectivement, quand les aliments sont réintégrés, puis que dans notre tête, c'est correct, on a la permission de manger ce qu'on veut, euh, on dirait que, justement, ces aliments-là deviennent euh, moins attrayants. Moi, je, moi, je dis souvent qu'ils ne sont plus sur un piédestal. Ils mm -hmm. deviennent, on continue de les aimer, mais ils ne sont plus... Euh, attirant comme avant ou que là où là on, on le sait là qu'ils sont dans le garde-manger ou dans le réfrigérateur <rire> même si on les voit pas mais là on pense plus vraiment à ça tu sais ils vont pas disparaître ils vont ouais. ils vont rester là encore tu sais c'est comme le temps de de se convaincre de ça, finalement.
0: Oui, oui. Puis ça, je me dis, dans la, la durée des études, c'est justement, c'est une période qui peut être mmh. variable pour chaque personne, mais que, tu sais, si que, quelqu'un fait une étude, d'une durée très, très courte, puis voit juste mmh. la, la, la période d'ajustement, bien là, on peut avoir l'impression que non, ouais. la, la diversité alimentaire n'est pas là, mais si on se laisse séchener ça sur une plus longue période de temps, euh, si mmh. les fonds le, le permettent, mmh. euh, ça mmh. va permettre de voir, euh, voir des changements euh, à ce niveau-là. Oui. Mmh. Puis, tu sais, des fois, ça va être mesuré euh,
1: par... Bon, je parlais du poids tantôt, il Bien sûr, il est mesuré, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais des fois, il peut ne pas avoir de changement. Ça se peut des fois qu'il y ait euh, une perte de poids. Ça se peut qu'il y ait une prise de poids aussi, tu sais. Euh, mais mais qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui devient, qui devient temporaire, qui se stabilise aussi. Mm -hmm. Puis on essaie surtout de ne pas voir ça comme un succès ou un échec, hein, mm -hmm. les changements de poids ou, le, ou la non-variation de poids. Mm -hmm. On essaie de se défaire un peu de ça, puis vraiment toujours voir comment on se sent, puis de, de toujours voir qu'est-ce qu'on peut améliorer puis c'est ça. Ouais. <rire> de, de vraiment plus se connecter plutôt que de toujours juger de, de, de son succès à partir des changements de poids. Mm
0: -hmm. Oui, tout à fait. Puis il y a une autre population qui, qui m'est juste venue à l'esprit comme ça. Puis il me semble que. Est-ce que c'est dans le. Je pense que c'était dans Intuitive Eating qui mm -hmm. en parle un petit peu, mais euh, je pense que euh, les gens qui ont. Euh, parce qu'on qu parlait de la leptine tantôt, puis qu'on ne sait oui. pas nécessairement si on est résistant ou pas. Les gens qui ont, par exemple, un trouble euh, du déficit de l'attention, d'hyperactivité. Mm -hmm. euh, ça aussi, je peux je, je, je ne vis pas avec ça, là, donc je mm -hmm. peux pas euh, je peux pas imaginer ce, ce que c'est, mais euh, peut-être qu'il y a de plus grandes difficultés à être à son écoute parce qu'il me semble avoir déjà vu des études qui montraient un lien entre les gens justement qui ont un trouble du déficit de l'attention et euh, l'occurrence des troubles alimentaires. Je ne oui. sais pas s'il y a quelque chose justement qui, qui vient de, de ça, qui… C'est ça, euh, je, ouais, je, je, je lance à la question très, très ouais. large, là, mais ouais je sais et, pas, et, sur le et, sujet. Je...
1: Je ne peux malheureusement pas y répondre. <rire> en fait, j'ai n'ai pas vu passer d'études non plus là, par rapport à ça. C'est toutes des questions très pertinentes. On devrait tout noter ça. Hein? Ben oui! <rire> Euh, et on avait des idées. Des fois, on avait des idées en oui. recherche. On va pas <rire> nécessairement le faire. Là, mais, euh, mais je pense que ça pourrait être vraiment pertinent aussi. Puis, tu sais, ça m'amène à te parler euh, des fois des effets de, 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 de certains médicaments. Oui,
0: abs absolument. Euh, ouais, je suis
1: contente qu'on <rire> y pense parce que c'est très fréquent aussi. Hein. Puis ça aussi, euh, j'avais préparé à un moment donné une formation. J'avais tout revu la littérature. Ça ne fait pas si longtemps. Puis, il n'y a pas de réponse claire encore. Tu sais, des fois, il y a des médicaments qui vont brouiller les sensations d'appétit. Mm -hmm. Mais souvent, c'est un, un peu toujours la même courbe. C'est dans les premières semaines où s'il y a une augmentation de poids, c'est dans les premières semaines puis après ça, ça se stabilise. C'est pas, ah, oh, je prends le médicament, ça fait rien puis au bout d'un an, ça me fait prendre du poids. Ouais, c'est pas ouais. comme ça que ça fonctionne. Euh, le, après la prise du médicament, si c'est un médicament qu'on arrête, il n'y a pas de... de de réponses claires non plus, mais à un moment donné, j'avais écrit, euh, moi, il y, un, il y a un psychothérapeute français que j'aime beaucoup, Gérard de refaire, puis j'avais posé la question parce que, bien sûr, il est bien au courant de toutes ces questions-là, puis euh, mais en fait, euh, il m'avait dit une réponse intéressante, ben, justement, quand, euh, si c'est une médication ou un effet de santé qui brouille nos signaux, encore une raison de plus pour s'y intéresser, puis de mm -hmm. faire de notre mieux, tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, ben on le sait aussi si jamais nos signaux sont un peu brouillés, puis au wow, on a l'impression d'avoir toujours faim, de ne pas être rassasié. Mm -hmm. Des fois, on peut avoir un, comme je disais, un peu plus tôt, un cadre flexible, pour mm -hmm. dire Ok, je, je, je me.. Peut-être que je j'y vais, oui, avec mes signaux de faim rassasiement, mais je suis aussi consciente, consciente de ma condition, de, mes, mm -hmm. de ma médication, puis quel effet ça peut avoir. Fait que je peux essayer de m'ajuster comme ça, mais dans tous les cas c'est très c'est toujours pertinent d'essayer le plus possible d'être ouais. conscient de ça pas de se dire ah oh, ben ça marche pas de toute façon fait que je
0: vais je vais mm -hmm. tout mesurer puis pour être certain ben ouais. c'est peut-être pas l'approche à préconiser mm -hmm. puis, comme on le disait au début, je pense qu'il y a beaucoup de principes à l'alimentation ici Donc, même si on a justement une condition, un médicament qui fait en sorte qu'être à l'écoute de ses signaux de fin de rassasiement, c'est plus difficile, ben on peut quand même mm -hmm. trouver une façon de bouger pour euh, se sentir oui. bien et travailler mm -hmm. sur son image corporelle. Bon, je pense qu'il y a quand même tous ces aspects-là aussi qui peuvent, euh, qui peuvent venir s'imbriquer puis être, okay. euh, être utiles.
1: Puis même que l'activité physique, ça, il y a quelques données là-dessus, mais qui montrent que quand on est physiquement actif ou actif, euh, ça facilite aussi euh, l'écoute de la sensation de faim, de la, la perception. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu des fois, c'est pas très beau comme expression, là, mais le tout est dans tout, là. <rire> ou j'ai reviens à mon casse-tête de tantôt avec les principes de l'alimentation intuitive. Euh, tu sais, souvent, ah, ben là, euh, faire de l'activité physique, ça peut améliorer le sommeil. Donc, si je dors mieux, ben à ce moment-là, euh, mm -hmm. euh, tu sais, ça facilite après ça, j'ai l'écoute de ma sensation de faim. Il ouais. y a tout le temps des liens intéressants à faire avec ça. Ce n'est pas des, des principes isolés qu'on mm -hmm. qu travaille vraiment un par un. Bien sûr qu'on commence par quelque chose, là, mais on voit qu'il y a beaucoup de liens qu'on peut faire. c'est vraiment euh, euh, je, je vois ça. Au-delà des principes, c'est nos habitudes de vie en fait. Là.
0: Mm -hmm. Oui, tu puis... plus large puis pour le sommeil, je trouve ça super intéressant que tu le mentionnes parce que mm -hmm. c'est bien documenté aussi que lorsqu'on a une moins bonne nuit de sommeil, là, disons oui. qu'on dort <rire> en bas de 6 heures de sommeil ou quelque chose comme ça, euh, notre taux de ghrelin va augmenter, donc l'hormone oui. euh, de, de, de qui nous fait faim. ressentir la, la faim puis la, la leptine va être un peu plus basse. Donc des fois, ouais. euh, je pense que c'est pas de se battre contre nos signaux, mais juste d'en être conscient que ok si oui. j'ai une moins bonne nuit, ça se peut que je vais plus ressentir la faim, comment est-ce que je peux peut-être me nourrir pour essayer de, de bien me sentir malgré le fait que j'ai eu une mauvaise nuit de sommeil.
1: Oui, d'en être conscient, puis ça peut... Être être vraiment même euh, charmant, que je mets encore en guillemets, <rire> j'ai beaucoup de guillemets hein, dans mes propos, <rire> euh, de se rendre compte que hein, quand on s'endort on est vraiment fatigué, là, hein, on a le goût de manger des aliments sucrés. Ça, souvent, c'est intéressant parce que hein, les aliments sucrés, c'est lié à un besoin d'énergie, un besoin de calories. Fait que c'est comme une réaction de notre corps euh, que je trouve charmante. Mm -hmm. Ça veut dire, qu'il hein, <rire> fonctionne bien. Après ça, je me dis, bon, ben, c'est peut-être pas la, la, la solution idéale là, dans, dans le, dans, à ce moment-là, mais c'est quand même un réflexe qui est charmant, avoue le oui. Oh, oui. Oh, tout à
0: Non, tout à fait. Puis, je pense que c'est comme... De, de, no, notre corps est tellement intelligent. C'est comme si on a un petit scientifique dans nous. Euh, oui. C'est ça, c'est de réapprendre à, à l'écouter. Il est toujours là pour nous envoyer un petit signal quand il y a quelque oui. chose qui ne va pas. Donc, c'est bien d'être euh, à son écoute.
1: Oui, vraiment. Puis, tu sais, des fois, je, ben, je me dis, c'est peut-être parce que je travaille trop avec l'alimentation. Puis, des fois, je me sens vraiment illuminée là, de toutes les réactions. Ouais. Ou, si on fait exemple beaucoup de sport, comment, comment on peut avoir faim après? T'sais, moi, ça, ça, à chaque fois, là, ça, ça fait un, hein, c'est drôle. J'ai mangé il y a deux heures puis j'ai déjà faim comme si je n'avais pas mangé du tout, mais c'est parce que j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Oui. Mais je n'ai pas besoin. Tout calculer ce que j'ai dépensé. Mon corps me le dit de toute façon.
0: mais tu oui. je trouve ça vraiment le fun. Oui, oui. puis je pense que c'est tu sais, toi qui l'avais mentionné. C'était dans un, un live avec Looney sur Instagram oui. il y a plusieurs ah mois. Oui? Puis tu disais justement que, euh, tu sais, des fois dans un contexte de nutrition sportive où on a l'impression que tout est un peu plus calculé. Puis mm -hmm. surtout, je pense que toi, tu fais de la, de la course à pied. Si, oui. si je ne me trompe pas, qu'après euh, un entraînement de course à pied, il euh, y a des signaux plus anorexygènes euh, qui, vont, qui vont être présents. Là, donc la faim mm -hmm. peut ne pas tout de suite se manifester ouais, aussitôt que j'arrête de. Exactement, mais que c'est plus tard, puis quand la faim, elle, elle arrive, elle, elle rentre au poste. <rire> <rire> Vraiment! <rire> moi, ça, ça me fascine à chaque fois. Pourtant, je
1: le sais, là. Mais euh, je me dis toujours, hein, c'est bien fait. Parce que des fois, tu sais, quand on, disons qu'on fait du sport pour, disons, pour perdre du poids, OK? C'est ça, notre mm -hmm. but. mais ça nous fatigue quand on a faim. Parce que le but, c'est pas d'avoir plus faim. Nous, on dit, ah, ben là, je vais, je vais brûler des calories. Mm -hmm. C'est ça, mon objectif. Mais au contraire, moi, je dis, ben non, notre corps, il est bien fait. Parce que notre corps, lui il veut nous ramener à notre poids naturel. Une notion mm -hmm. que je n'ai pas nommée jusqu'à maintenant, mais tu sais, c'est le poids oui. avec lequel notre corps a le plus d'énergie puis avec lequel il est confortable. Fait que si... On va un petit peu en dessous, mais on va avoir faim, tu sais. Ça, ça va nous ramener où est-ce que notre corps est confortable. Mm -hmm. Fait que ça, bon, c'est une autre notion, mais je, le poids naturel, mais je, que je trouve tellement réaliste, tu sais, tellement mm -hmm. euh, plus intéressant. Fait que, tu sais, je pense que plutôt que d'essayer de contrôler notre corps puis contrôler notre poids, mais quand on est à l'écoute, il y a plein de petites choses que notre corps fait, puis je me dis, hé, hey, c'est fascinant. Mais là, pas, de, pas obligé de devenir illuminé comme moi. <rire> <rire> Moi, je me dis toujours « Wow, mais quelle machine! <rire>
0: » ah, vraiment, puis c'est drôle parce que des fois, le matin, genre, je suis quelqu'un que qui, qui, la, la faim est bien présente le, le matin, j'ai oui. faim pour déjeuner et tout ça, puis je peux voir la différence quand des fois, euh, si un matin, je m'entraîne pas, puis bon, la, la faim va quand même être présente, je vais déjeuner et tout, mais les matins où, disons, je vais prendre une petite collation, je vais aller courir, puis là, après, je vais déjeuner, de sentir mm -hmm. la, la faim on dirait, oui. c'est comme si on monte le volume, elle, mm -hmm. est, elle est vraiment le signal est plus fort et tout, donc c'est vraiment intéressant qu'on peut justement, euh, euh, c'est ça, euh, en être conscient. Puis je trouve que l'alimentation ici, c'est justement, c'est une belle façon, on dirait, de réaliser que notre corps euh, est tellement bien fait, puis ça, ça mmh. donne envie d'en en prendre soin, euh, puis de travailler avec comme si c'était notre oui. meilleur ami et pas notre ouais. ennemi. c'est
1: ça. Puis de, de, aussi de voir que notre corps, ben, il accomplit différentes choses. Mmh. Notre corps, il a des fonctions. Tu sais, c'est pas... Euh, notre corps, c'est pas une, une, une image sur une photo, c'est pas en deux dimensions, mm -hmm. c'est pas un poids sur une balance, mais c'est vraiment, un corps, c'est en trois dimensions, puis ça accomplit des choses. Peut-être que notre corps, c'est pas le plus beau qu'on a jamais vu, là, ça se peut. Mm -hmm. <rire> Peut-être que si on l'avait pu le magasiner, on n'aurait pas choisi celui-là. Ouais. Mais, c'est d'être capable de reconnaître, je trouve, qu'est-ce qui, est, qu est qui nous permet de faire. T'sais, ça peut être de l'activité physique, ça peut être différentes activités. Ça peut être euh, la maternité, mm -hmm. la paternité, oui. n'importe quoi. Là. Mais, tout ça, ça, ça fait que des fois, on peut se dire, ben OK, j'ai peut-être pas le corps rêvé, mais voilà, tu sais, moi, je suis capable de faire ça, ça, ça. Mm -hmm. puis ça me donne confiance aussi. Puis ça améliore mon image corporelle. Puis
0: euh, d'essayer de le voir de cette façon-là. Oui, absolument. Puis là, ça me donne une autre idée quand là, on met des, <rire> des, des trucs. à dire, mais je me dis, étudier l'alimentation tu sais, dans un contexte pour des athlètes en, en performance, si oui. tu sais, je pense, mm. le bon, les Olympiques viennent de de, de passer, mais tu sais, pour eux, quand tout est vraiment réglé au corps de mmh. tour, je me dis que c'est ça, durant euh, être capable d'appliquer certains principes, d'être puis de, de mieux comprendre son corps aussi quand on, quand on sent une douleur, quand on, mm. notre perception à l'effort. Je, je me dis que ça pourrait être des choses ouais. intéressantes. Est-ce que les mangeurs intuitifs sont plus à l'écoute de ce genre de signaux-là physiques que le corps peut envoyer dans des situations mm -hmm. de sport, des choses comme ça, ouais. ou même d'être capable de, si on est capable de reconnaître son plaisir, qu'est-ce qui nous apporte de la satisfaction? J'ai le souvenir, je pense, d'avoir déjà vu une étude qui montrait que euh, si on mange quelque chose qui nous apporte du plaisir avant l'entraînement, notre perception, ou pendant l'entraînement, quand on doit, mm -hmm. disons, prendre des gels et tout ça, des choses comme ça, euh, ça peut diminuer la, la perception de la douleur, qui est quelque chose de quand même assez, euh, assez souhaitable en contexte Exactement. de haute performance. Donc, euh, en tout cas, c'est toutes des choses, je me dis, qui peuvent être ouais, intéressantes. Intéressant.
1: Oui, j'ai pas vu passer ça, mais oui, ce serait vraiment intéressant. C'est sûr que quand on parle d'athlète puis d'Olympique, il y a quand même euh, il y a des principes de base. On oui, est complètement oui, oui. en train de de calculer de, ouais. tout ça là, par rapport à la performance, mais tu sais, je, je, je comprends que c'est aussi, tu parles de, bien, quand c'est pas les compétitions, ouais, on relâche un petit peu des ouais, fois, là. Ouais. mais oui, je pense que là, c'est vraiment intéressant aussi de considérer le, le, toujours la faim et le racisme. ben on y considère tout le temps, là, mais mm -hmm. je veux dire en, encore plus, c'est encore plus pertinent à ce moment-là, parce qu'on tu sais, peut penser à la part alimentaire d'une personne qui s'entraîne très, très très fort, un athlète, tu sais, c'est mm -hmm. vraiment élevé, puis si cette personne a continué de manger toujours la même affaire, bien, probablement que ça va avoir un effet aussi sur, sur son poids à ce moment-là, tu parce mm -hmm. que ben, c'est un peu l'idée aussi, tu on veut manger selon, selon notre dépense énergétique, mm -hmm. dans la vie, sans, sans, sans tout calculer, effectivement, mm -hmm. mais de, de
0: en s'écoutant, tu oui, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est ça, ça pourrait bien aussi des athlètes qui, disons, justement, après 20 ans à s'entraîner fort, à que tout soit calculé lorsqu'ils prennent leur retraite, je pense que ça peut être un bon moment pour les initier à ça, pour qu'ils puissent revenir dans la vie normale, en guillemets, qui n'est pas contrôlée, comme dans le contexte de l'entraînement pour de la haute performance. Oui, vraiment. Bon, c'est un autre projet de doctorat. oui. S'il y a des étudiants <rire> qui veulent mettre sur un projet, là. je pense qu'on a, on a pelleté beaucoup d'idées. Oui. Euh, il y a une autre chose qui me, qui me vient à l'esprit. Euh, L'alimentation étudive euh, a en popularité, mais depuis, euh, je dirais peut-être quoi, 5 à 10 ans, il y a aussi tout le mouvement de, bon, du végétarisme, du véganisme oui. et tout ça qui gagne beaucoup en popularité. Puis, On m'a déjà posé la question Puis, je, je trouve que c'est une question qui, qui peut être un peu épineuse, mais qui est quand même très intéressante que est-ce que c'est possible euh, de quand même respecter les principes de l'alimentation intuitive ou du moins euh, de, de bien les, de, de les appliquer, même dans un contexte, par exemple, euh, de végétalisme où là, il y a des, des restrictions alimentaires, mm -hmm. euh, on ne consomme pas de produits d'origine animale, mm -hmm. pas de produits laitiers et tout ça euh, puis, tu sais, il y a des gens qui, oui, peuvent le faire en disant, bon, c'est une nouvelle diète pour perdre du poids, mais il y a des gens qui vont le faire davantage pour euh, des préoccupations éthiques, environnementales. Ouais. Donc là, je me dis, bon, oui, même s'il y a certains aliments qui sont « restreints », entre guillemets, on on mange quand même peut-être d'une façon qui peut nous satisfaire, qui respecte nos valeurs. Oui, Donc, ben ça, je, ça, je ne sais pas, toi, Mais, comment tu te positionnes par ben, rapport à ça. Oui, il ben, y a toute la,
1: la dimension des valeurs. T'sais, si, par exemple, moi, le, le ma préoccupation envers le bien-être animal, ça vient en premier, c'est sûr que, bien pas J'en mangerai pas de viande. Peut-être que j'aime le goût, mais ça va comme surpasser, en mm -hmm. fait. Mais tu sais, c'est pas. C'est sûr que. Y, y, ben, <rire> parce que là, il y a, les, y a plus, plus des valeurs puis des conditions ouais. qui, qui entrent en ligne de compte. Moi, je le vois pas comme se priver pour perdre du poids, là. Mm -hmm. Mais non, effectivement, si le végétalisme ou le véganisme, c'est pas pour perdre du poids, là, parce que des fois, c'est vrai que c'est pour ça que c'est fait, là. Mais, tu sais, non, moi, je le vois vraiment le plus euh, en lien avec les valeurs. Mm -hmm. Donc, tu sais, si je pense que c'est une question importante à se poser, chaque personne, par exemple, ouais, <rire> il n'y a pas de ouais. réponse universelle à ça. Euh, L'idée, c'est de ne pas se sentir privé Après ça, tu sais, si c'est euh, c'est qu'on aime le goût de la viande, mais que l'idée, c'est que c'est pour le, le bien-être animal qu'on ne veut pas en manger. mais ben, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut découvrir. Mais tu, oui. nommais, tu nommais Looney, tantôt, justement. Super créative euh, à, à faire plein de choses avec les aliments, à découvrir, tu sais, jouer avec les, les, mm -hmm. les saveurs, les goûts. Euh, fait que, tu sais, je pense qu'on peut s'ouvrir à tout un monde, vraiment. mais mm -hmm. ben là, après ça, il faut cuisiner, là. Oui. <rire> <rire> mais, mais, tu sais, pour, pour un peu... Euh, Retrouver ce qu'on aime aussi. T'sais. Mais mm -hmm. en même temps, d'être en accord avec ses valeurs, il y a quelque chose d'agréable et de, de gratifiant. Là. Oui, oui, absolument. Mais je pense que de toujours se demander, est-ce que je me sens privée, il y a ça qui est important aussi. Puis ça, ben, je peux pas répondre pour tout le monde. Ouais, c'est <rire> une réponse qui, qui, est à, qui est propre à chacun. Oui, exactement. Mm -hmm. Mais puis ça peut amener justement à, à être… À, si on, on applique un, une nouvelle façon de s'alimenter comme ça, ben, on peut faire des belles découvertes.
0: Là. Moi, je le vois, je le vois mm -hmm. de façon positive. Oui, mmh. oui, ouais, tout à fait. Ben, C'est ça, comme tu sais, ça amène à être créatif si on se dit, ah, ben, je, euh, je m'ennuie de manger du poulet, mais on dirait que je ne peux pas concevoir de manger un animal qui est étude. OK, ben, comment oui. est-ce que je peux? Ben, le, le tofu magique, par exemple, qui est, <rire> qui est, qui est, qui est, qui est très délicieux, puis d'être créatif et créatif oui. pour trouver des, des alternatives qui oui. vont nous satisfaire, nous amener du plaisir. Euh. Puis,
1: je pense que ça dépend, ça, ça dépend des raisons euh, mm -hmm. pourquoi on, on veut aller vers une, une alimentation végétalienne ou végétarienne. Moi, je, 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 mon Dieu, je vais y aller avec un exemple très personnel. Euh, mmh. Moi, je ne mange pas de viande rouge, mais depuis, depuis toujours, des fois, je m'amuse à dire que je suis une, une végétarienne née. <rire> mais moi, c'est parce que je n'aime pas le goût et je n'aime pas l'odeur. Fait que tu vois, j'en mange jamais, mais je ne me sens pas privée. Ce n'est pas arrivé en cours de route pour d'autres valeurs, disons. Mmh. Fait que il y a là où je vois une, je vois une différence. Parce que des fois, tu sais, je vois les produits où on essaie que ça, ça goûte la viande, là. mais moi, je veux pas que ça goûte la viande. <rire> c'est justement. <rire> mais ça, c'est une. Ça dépend toujours, tu sais, si c'est pour le goût. Mais, ben, je pense que c'est euh, toujours important de voir le, les raisons pour lesquelles mm -hmm. on fait, puis, tu sais, de s'adapter après ça avec ça. Mais, tu sais, clairement,
0: il y a plein de principes d'alimentation intuitive qui s'appliquent très bien, là. Oui, mm -hmm. oui. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est une des choses qui, re qui ressort beaucoup qu'on peut toujours justement l'adapter à soi, mm -hmm. à sa situation présente qui va peut-être changer avec le temps. Euh, puis, oui, je pense que des fois, durant la grossesse, les femmes vont développer des aversions pour certains aliments oui. qu'elles ont toujours aimé, mais d'être capable justement de, de s'écouter puis de, de respecter ses besoins pour euh, est ça pour euh, demeurer, demeurer satisfait. Puis, tu sais, ça revient toujours à, on dirait, être capable de, de se connecter à soi. Puis, oui. ça, ça, me, ça me faisait penser. Euh, Est-ce qu'il a déjà, ça a déjà été regardé avec les gens, par exemple, qui pratiquent la méditation ou euh, qui vont pratiquer plus, des faire du yoga, euh, des mm -hmm. choses, de, des, des activités de, de pleine conscience qui sont pas nécessairement liées à l'alimentation, si mm. pour eux ou conjointement avec une intervention d'alimentation intuitive, si, si oui. c'est plus facile à appliquer. Parce que si on est déjà bon pour euh, ou habitué oui. à juste s'arrêter et prendre conscience de sa respiration, mm -hmm. qui semble simple, mais qui peut être difficile quand <rire> on essaie oui. de le faire, euh, je, je me demande justement ces deux pratiques qui peuvent à, à aller ensemble se compléter d'une certaine façon. Ben oui, c'est ap des approches qui sont similaires,
1: mais c'est vrai que toute la partie méditation, ça, ça appartient à l'alimentation pleine conscience, puis dans l'alimentation intuitive, ben, on ne retrouve pas ça. Par contre, il <rire> y a un gros mais, c'est tellement, tellement je trouve, agréable euh, euh, quand, quand c'est intégré, puis moi, j'ai beaucoup de clientes puis de clients qui pratiquent la méditation, qui font du mm -hmm. yoga, puis justement, ça aide à se recentrer aussi, mm -hmm. tu pour percevoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc, ouais. tu sais, je vois comme
0: quelque chose de très aidant, faut, faut ça, <rire> oh, ben Oui, c'est certain. Puis, tu, tu, ouais. nommes, tu nommes quelque chose, je pense, peut-être une nuance que, qui aurait été bonne de faire au début, mais je n'y ai pas pensé. Ouais. Euh, alimentation pleine conscience et alimentation intuitive. Des fois, euh, j'ai l'impression que les, les gens les utilisent comme s'ils étaient interchangeables, ils mm -hmm. sont un peu différents. Puis, même dans la ouais. littérature scientifique, des fois, je vais voir euh, mindfulness mm -hmm. eating, puis mm -hmm. intuitive eating. Donc, est-ce que ouais. tu veux juste brièvement nommer la différence entre les deux? Oui. Ou, euh, ouais. <rire> ben
1: Dans les études, c'est vraiment, euh, c'est ça, c'est la dimension plus euh, méditation qui est officiellement dans l'alimentation pleine conscience et pas dans l'alimentation intuitive. Mais quoique dans l'alimentation intuitive, <rire> comme je dis, on est toujours bien content ouais. <rire> quand c'est là euh, parce que je, 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 suis, je suis convaincue que c'est quelque chose qui est aidant. Maintenant, euh, euh, tout ce qui est, euh, signaux de faim, rassasiment, émotion, euh, de ne de, de pas être dans le jugement, c'est vraiment dans les dans les deux approches. Mmh. Euh, quelque chose que j'aime bien avec l'alimentation intuitive, moi, justement, c'est les dix principes. Là. Donc, c'est euh, un, un peu comme un comme un canva, là tu sais, je trouve que ça fait comme un genre de, de, mm -hmm. de grille, là. Oui, 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 <rire> pas pas une grille
0: à cocher, comme tu disais tantôt,
1: <rire> c'est pas mais tu sais, c'est comme euh, un guide en
0: fait, là, je vois que de cette façon-là. Mm. Ah, c'est bien. Puis, euh, écoute, pour tranquillement conclure, oui. euh, encore une fois, tu comme clinicienne, comme personne oui, oui. qui a un doctorat dans le domaine, quels sont tes souhaits euh, pour l'alimentation intuitive dans le futur, que ce soit euh, en clinique, dans la recherche oui. euh, ou même plus dans les médias, pour le public. Si tu avais une baguette magique, puis tu peux faire trois souhaits.
1: <rire> waouh une baguette magique. Donne-moi pas ça.
0: <rire> Je vais en changer
1: des affaires. <rire> ben, en fait, c'est lié à l'alimentation intuitive, mais j'aimerais tellement ça qu'on nous parle... Euh, d'habitude de vie, mais pour prendre soin de nous, parce oui. que c'est le fun d'avoir de l'énergie, parce que c'est le fun de bien dormir, puis c'est le fun de bien manger, pour oui. le plaisir, pas pour dire, bon, ben on va avoir des bonnes habitudes de vie pour perdre du poids. Tu sais, ouais. Toujours ça. J'aimerais ça qu'on qu essaye, qu'on qu arrête de chercher la meilleure façon de perdre du poids. Là, parce mmh. que là, je pense que c'est devenu une belle grosse industrie de 10 milliards mmh. euh, de dollars canadiens par année. Puis, tu sais, est-ce que ça fonctionne? ben j'ai des doutes, mmh. <rire> Sinon, ben, on dirait pas que le poids moyen de la population augmente tout le temps. et tu sais, plutôt que de parler toujours du poids des gens qui aussi euh, euh, ouvre la porte grand à la stigmatisation à l'égard du poids. Ouais. Ben, je pense que les habitudes de vie, c'est pour tout le monde, peu importe le poids des personnes. Je ne suis pas en train de dire, ben là, il faut tout faire du sport, mais ben non, on va pas encore <rire> juger de ce que les gens doivent mm -hmm. faire, mais juste nous donner le goût parce que c'est le fun ouais. euh, Puis C'est ce qu'on retrouve dans l'alimentation intuitive, de vouloir euh, ressentir les bienfaits de l'activité physique. Mm -hmm. Jamais on ne parle de poids. C'est vraiment, ben non, on va trouver une activité qu'on aime, qui nous fait... Bien, puis c'est mmh, ça, c'est vers, vers ça qu'on va aller, tu sais. Puis j'aimerais ça que ben tu sais qu'on nous parle de si on veut nous parler de poids ben qu'on nous parle de poids naturel tu sais mm -hmm. de, de nous parler par exemple des, des facteurs qui influencent notre poids puis de savoir qu'il y a des facteurs qui sont non modifiables tu sais euh, ça bon je pense que ça vient pas des, 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 des évidemment ça vient pas de la santé publique là, mais de toutes sortes de personnes sur les médias sociaux mm -hmm. d'arrêter de, de nous dire qu'on fait ce qu'on veut avec notre poids tu sais de partir avec cette idée là ben déjà c'est ça risque de rendre beaucoup de personnes euh, malheureuses donc euh, j'aimerais ça qu'on nous parle d'image corporelle aussi <rire> C'est comme, euh, c'est triste, mais moi, j'ai découvert ça l'image corporelle, rendue au doctorat, tu sais, Ah tu sais, oui, vraiment. En trentaine, ouais. <rire> <rire> Puis, je dis souvent, mais j'aimerais ça que ça s'enseigne au primaire tu sais, il y a des formations, entre mm -hmm. autres, clips, bien oui. sûr, qui en parlent mais tu sais, que ce soit dans les programmes, qu'on ne nous parle pas juste de poids, puis de perte de poids, puis de risque pour la santé, mais que qu'on nous parle d'être bien dans notre corps, mmh. tu sais, puis comment on se sent surtout, ouais. de voir que la diversité, elle, elle a toujours existé, puis elle va continuer d'exister. Mmh. Puis là, j'ai étudié trois choses, hein. je continue, moi oh, je oh, <rire> moi je profite de ma baguette magique.
0: <rire> <rire> oh, C'est tous des points super intéressants, puis il y a quelque chose aussi que, tu sais, quand tu disais le poids naturel, on, on oui. parle du poids naturel, mais aussi que, tu sais, peut-être qu'on met peut-être plus d'emphase que le poids naturel de quelqu'un est pas nécessairement en 18,5 et 24,9 qui est considéré la, la branche de, de poids normal entre guillemets de, de l'indice de, de masse corporelle, ouais. de l'IMC exactement. Donc, euh, oui, ça, ça je trouve que c'est oui. super intéressant. ouais mais, tu ça permettrait
1: aussi de, de avec cette, ce, ce souhait-là, de justement, d'arrêter de juger des habitudes de vie d'une personne à partir de son poids. Mm -hmm. Tu de ne pas penser que parce qu'une personne est plus mince, elle est nécessairement active, puis qu'une personne est plus grosse, qu'elle est nécessairement sédentaire. Ouais. Ça ne marche pas comme ça, mais malheureusement, ben souvent, on va dire, on le sait, là, mais non, ces jugements-là sont encore beaucoup présents. Euh, puis, c'est frustrant. Oui, <rire> oui absolument. Ouais, ouais. d'arrêter de, de, de se permettre de juger j'ai ça, mais non, puis les habitudes de vie, ben c'est pas, euh, pas écrit... Euh, <rire> c'est pas écrit dans la face, les Faut les demander, faut, euh, faut vérifier tout ça, puis
0: faut pas, euh, ça, faut pas extrapoler à partir de, de, de mmh. ce qu'on pense, ouais. mmh. Puis le, le poids n'est pas un comportement, ce n'est pas une habitude oui. de, de vie non plus, ça, c'est quelque chose, des fois, justement, qu'on qu qu prend un peu pour acquis, mais non, là, le, le ouais. poids, c'est la mesure de, de, de la masse de notre corps avec la gravité vers Et le sol. C'est ça
1: que je dis souvent, hein, c'est la mesure de la gravité sur la planète Terre, c'est tout. Oui. <rire> on devrait, tu sais, ça existe, là, mais on ne devrait pas surévaluer cette mesure-là. Oui, ça, c'est ça, ça c'est la gravité. Maintenant, ben, il y a tout le reste aussi qui explique notre santé. Mm -hmm. Fait
0: que ça, c'est à ça qu'on devrait s'attarder, je pense. Tout à fait. Puis, une chose que tu as dit, ça que <rire> j'aime tellement, là, mais Quoi? de parler des habitudes de vie mais... euh, pour, pour prendre soin de soi, pour avoir de l'énergie, pour mm -hmm. bien se sentir. Je trouve que c'est tellement plus Positif, tellement oui. plus accessible euh, parce oui. que des gens là, qui ont fait des régimes à répétition qui oui. vont peut-être avoir les meilleures habitudes de vie Exactement. mais que de par ce qui s'est passé avec leur corps par le passé ils ne vont pas perdre de poids ouais. peut-être que leur poids va continuer d'augmenter mais est-ce que ça, ça veut dire que toutes tout mm. les choses qu'elles font pour elles ne veulent rien dire qu'elles ne sont pas positives puis je pense que tout le monde même si des fois, c'est juste d'aller se coucher 30 minutes plus tôt, oui. de penser à avoir une bouteille d'eau avec soi pour être bien hydratée toute la journée. Il y a toutes sortes de petites choses comme oui. ça, je pense que tout le monde peut en bénéficier. Vraiment. Puis sans que ce soit lié au poids ni, à, à quoi, ni, ni à, au poids point. <rire> Exactement. Puis, tu sais, je le dis souvent, les habitudes
1: de vie, c'est pour tout le monde. Puis même, mm. euh, je pense entre autres euh, à la ligne directrice sur l'obésité. Puis c'est mentionné aussi, ouais. c'est ça. L'idée, c'est que, euh, ben, on va c'est pas parce qu'une personne est plus grosse qu'elle qu ne mange pas bien puis qu'elle est sédentaire, puis arrêter de... de, de, de d'avoir cette idée-là en tête. Puis, c'est de ne pas non plus insister sur les, les bonnes habitudes de vie, particulièrement auprès des personnes qui mm -hmm. sont plus grosses, parce que là, on est encore dans le jugement. Donc, souvent, je le dis, ça, est, on est toutes on est toutes euh, égales et tous égaux là-dessus, là, ouais. les habitudes de vie. Puis après ça, ben, c'est à nous de voir euh, ben, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Bien sûr, des absolument. fois, ça prend de, de l'aide, de la motivation et mm -hmm. tout ça pour appliquer certains, certaines... Euh, améliorer certaines habitudes de vie. Mais ça, en même temps, on n'a pas à juger des habitudes de vie des autres non, non plus. Là. <rire> non plus. <rire> on aime ça juger. hein euh, un, un, un petit <rire> peu trop. <rire> Mais bon, tu sais, de le voir comme ça... Pis, Pis, je pense que tu l'as répété, mais je pense que c'est super important de le faire parce que c'est le fun. Mm -hmm. C'est le fun d'avoir de l'énergie. C'est le fun de, de sentir que notre corps y est
0: compétent là, dans ouais. ce sens-là. Tout à fait, oui. Puis euh, je pense que c'est trois bons souhaits. Donc on va, on va te souhaiter qu'une baguette magique te tombe dans les mains par hasard. <rire> ben, je vais m'en inventer une. Oh, oui. <rire> Je pense qu'on ouais. peut tous être, chaque personne, chaque même individu, professionnel de la santé, on peut tous être des magiciens à notre façon, <rire> en contribuant à transmettre ces, ces messages-là, puis penser euh, à ouais. la, la mauvaise sorcière de la culture des diètes. <rire> bien, moi, j'ai
1: de l'espoir. Je oui. pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Des fois, je fais des blagues avec mes clientes puis mes clients, là, que je vais travailler jusqu'à ma mort. Je m'imagine bien, vieille, bien encore <rire> en train de travailler, mais, mais je pense que ça s'améliore parce que, tu sais, même juste par rapport à l'alimentation intuitive, que j'ai découvert ça en 2010. On n'en parlait pas du tout. Euh, je me souviens d'avoir fait un travail d'université sur la stigmatisation à l'égard du oui, poids. J'avais oui. quasiment peur de me faire juger sur ce travail-là, mais je me disais, hey, il y a de la littérature scientifique. Ben là, oui. Il y en a encore bien plus de la littérature scientifique sur ce sujet-là aussi, pas juste oui. sur l'alimentation intuitive. Oui, oui, oui. Ça se reflète dans les médias aussi, des médias populaires. Donc, pour moi, il y a de l'espoir. <rire> vraiment. Vraiment. Puis... Il y a beaucoup de travail encore, mais oui. ça s'en va s'en va dans le bon sens, je suis certaine. Puis
0: c'est <rire> vraiment super intéressant ce que tu mentionnes, parce que euh, cette semaine, j'ai eu mon, mon premier cours de, de séminaire pour le, le doctorat, oui. puis le, un des premiers travaux qu'on doit faire, c'est une table ronde en équipe. La professeure a suggéré trois sujets okay. d'actualité, fait que chaque équipe a choisi un sujet, puis les trois sujets, c'était euh, la nutrition euh, dans le contexte de la COVID-19, qui est très d'actualité, mm -hmm. euh, la formation en nutrition des étudiants en médecine, et... Mm -hmm. euh, le poids et les préjugés. Donc, oh, euh... wow, moi, j'aurais
1: pris celui-là. <rire> ben
0: C'est celui que j'ai choisi. Donc, je suis bien contente de pouvoir euh, fouiller la littérature pour une raison oh, académique oui. et pas juste. pour sur mon propre temps. Je... ben oui, j'ai présenté
1: euh, une conférence là, au Congrès des diététistes du Canada au mois mm -hmm. de mai, mai 2021. Fait que oui. sur le sujet, fait que ça, sur la grossophobie, fait que ça m'a amené à revoir toute la littérature. Et puis tu vas voir, euh, ah, il ouais. y, y a tellement d'études 2019-2021. C'est incroyable. Il y a vraiment une explosion d'études. Fait que je me dis, bon, ben ça aussi, on
0: s'en va dans le ouais. bon <rire> C'est le fun de présenter des études aussi récentes. Là. Ah oui, vraiment. Ouais, absolument. Vraiment. Donc, euh, mm -hmm. je pense que ça. Je, suis, je suis optimiste comme toi qu'on s'en mmh. va dans, dans, dans la bonne oui. direction. Puis, euh, mais je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous parler de, mmh. de tout ça. Puis, euh, si tu as écouté quelques-uns de mes épisodes, tu sais que je termine toujours avec euh, ma petite question littéraire. Est-ce mmh. que tu aurais trois lectures à nous suggérer? Ça peut être, comme je dis souvent, euh, autant un livre scientifique, mais des romans qui t'ont changé les idées, qui t'ont fait sourire, qui t'ont fait rire... Euh. Est-ce que c'est obligé? Est-ce ça, ça, est que c'est lié vraiment à, euh, au sujet d'aujourd'hui? Ça peut ça, être d'autres choses? Non, non, non. Ça peut être euh, des livres de fiction, quoi que ce soit. Okay. Moi, je sais, j'aime aller dans les intérêts culturels de, de ah! mes, mes invités. Ben, <rire> ben, moi,
1: cet été, là j'ai lu un livre là, qui m'a complètement bouleversée. C'est le livre Coucoum
0: ah! de Michel Jean.
1: Coucou, de Michel <rire> Oui, <Jean> exact. Ouais. Euh, donc, euh, ben, c'est ça, sur, euh, sur euh, les communautés autochtones. Donc, mmh. ça, puis je suis en train de lire son plus nouveau livre. Donc, ça, c'est vraiment un, un auteur euh, que j'espère rencontrer oui. en personne un jour, là, vraiment. J'ai adoré ça. Un autre livre euh, que j'aime beaucoup, beaucoup, là, dans mes préférés, c'est euh, La vie en gros de Michael mmh. Bergeron. Oui, oui. Euh, vraiment, euh, ça, c'est ça, c'est ben puis ça date, bien, c'est récent, mais quand même de quelques. Quelques années, je ne mm -hmm. sais plus la date exactement. Euh, donc, ça aussi, puis j'ai toujours envie de d'en dire ah, quatre. Tout le monde triche, puis il y en a toujours quatre, cinq. C'est comme quand on nous demande notre film préféré. Oui. On, a, on peut en avoir juste un. Euh, sinon, euh, ben, je vais faire ça rapidement. Il y a euh, Grosse épuis de Edith oh, Dernier, oui, si on s'intéresse aux préjugés, là, vraiment, ce, ce livre-là. Puis la là, vie en gros, c'est vraiment, euh, je trouve, les deux, mm -hmm. deux incontournables. Puis, je vais me permettre, ben, trois et demi, je vais me permettre, je peux-tu parler du mien? Ben oui, ben oui, vas-y, vas-y, absolument. Là, franchement, euh... en fait, de la culture des diètes à l'alimentation, intuitive, sais, oui. qui 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 être publié dans, dans quelques dodos. Euh, donc, euh, c'est un essai. Hein, euh, mm -hmm. Je raconte plein de souvenirs, d'anecdotes, euh, qu'est-ce qui m'a amené là, justement. Puis, euh, euh, entre autres, tu disais tantôt que le poids, ce n'est pas un comportement. J'ai justement un chapitre là-dessus. Ah, c'est <rire> euh, des petites histoires, c'est plusieurs chapitres. Euh, puis, c'est ça. Donc, euh, je, je raconte toutes sortes de choses, mais je pense que, euh, ben, j'aime tu sais, puis encore là, je ne dis pas aux gens quoi faire, mais je ce qui m'interpelle ce là-dedans, c'est que je veux qu'on ait des options différentes, puis je ne veux pas mmh. qu'on s'en aille vers le contrôle automatiquement parce que la culture des diètes est assez sournoise, hein, puis on, on vit dedans. Ouais. Euh, fait que je pense que c'est important d'en être conscient et consciente, puis après ça, de prendre une décision sur ce qu'on a envie de faire. Ouais. C'est comme de ne pas adhérer à ça automatiquement, puis euh, de savoir qu'il existe autre chose de plus confortable à long mmh. terme aussi.
0: Ah, c'est super. Merci pour les, les quatre <rire> superbes suggestions. La, la quatrième, en tout cas, j'ai le 8 septembre en encerclé oui, en, dans, dans mon agenda, là donc j'ai très, très hâte euh, <rire> qu'on puisse se procurer ton livre. Puis euh, si jamais l'épisode est sorti après, je mettrai aussi dans le, le lien de, dans, dans la description de l'épisode de, le lien vers euh, peut-être le site des libraires oui. ou quelque chose comme ça pour que les gens puissent se procurer euh, ton livre via la, leur librairie indépendante euh, préférée. Donc, euh, merci beaucoup encore. Puis si jamais les gens euh, veulent te suivre, Suivre, communiquer mm -hmm. avec toi. Euh, c'est le moment de plugger tes ah. réseaux sociaux, ton blog et compagnie. <rire> je l'ai déjà fait un peu. Hein? <rire> ben,
1: en fait, mon site web, c'est tout simple c'est karinegravel.com. Mm -hmm. Puis à partir de là, ben, on peut me suivre sur les différents médias sociaux. Donc, euh, je suis surtout sur Facebook donc Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition, c'est mm -hmm. ma page, mais aussi sur Twitter, Instagram, sur LinkedIn aussi. Oui. Donc, voilà, euh, euh, c'est là où on peut me,
0: me Joindre. Excellent! Bien, je te remercie <rire> beaucoup encore, c'était super agréable comme discussion, puis... J'ai très ben, hâte de... Oh, ouais. ben... <rire> non, non, mais
1: j'allais dire merci beaucoup pour, pour l'invitation, puis, puis bravo pour ton pour tout ce que tu fais, hein. moi, ton, ton, ton balado, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, c'est du temps, mais je pense que c'est important aussi d'offrir ça aux gens, puis tu sais, je pense entre autres à des épisodes que j'ai écoutés sur la, la, la vulgarisation scientifique, plus l'aspect communication, donc je sais que tu dis souvent à tes invités que c'est gentil de participer, mais toi, <rire> d'offrir ça, puis d'être impliqué là-dedans, parce qu'on sait, hein, on n'a pas plein de temps non plus. Mm -hmm. On n'a pas plein de temps libre. Non, 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 non. <rire> donc, ben voilà, ben merci.
0: <rire> oh, ben merci, ça me fait très, très chaud au cœur d'entendre ça. Puis, c'est justement le partage avec des invités <rire> passionnés comme toi qui rendent mon travail tellement, tellement agréable, tellement facile. Donc, ben merci beaucoup. Puis, je te souhaite une belle journée, puis une très belle continuité dans, dans tes projets, puis un bon lancement pour ton livre prochainement. <rire>
1: merci, Myriam. Ben, au plaisir de te reparler.